1: Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa Por aquí por CX30, Radio Nacional, en el mes de la nostalgia 27 minutos pasan de las 7 de la mañana, hoy es jueves 5 de agosto del 2021 Cada vez queda menos, cada vez queda menos para el frío ¡Qué humedad hoy, ¡Oh, la puta madre! 99,99% ,99 de humedad Lo que me costó peinarme el jopo, boludo una Parece me ese peinado Con un petardo ¿eh? ¿No? Es una cosa A vos también Maxi Te costó un montón Peinarte el jopo eh, Son los días que te envidio Maxi Uno se levanta ¿eh? Se ilustra un poco la pelada Y sale Así que ya está No hay ningún tipo de problema Señoras y señores Hoy es jueves Jueves Ojo para la gente Que sale con el auto Está todo muy resbaladizo Mucha humedad Tengan cuidado Manejan todos los días como el orto, pero hoy traten de manejar, de manejar lo, lo menos posible como el orto. A la gente estúpida que está en la calle, que se piensa que una cebra lo hace este, impenetrable, por favor, señoras, levanten la cabeza, ¿tá? sáquense el, el, el tapaboca de mierda, porque van con el tapaboca y con el celular, casi, casi, casi me acuerdo de todos los familiares de un boludo que venía cruzando acá cuando venía para la radio. Despacito, un pibe, despacito por la cebra mirando el celu, para la cabeza para abajo. Es toda la gente que... que, que los, los peatones pelotudos son todos los que no manejan, no tienen idea, ¿viste? Y ellos se piensan que tengo derechos, así que tengo que caminar. No, estúpido, móvete. que hay gente que necesita ir a laburar. Bueno, tengan cuidado, a estar despiertos, por favor. Reglas básicas, voy a arrancar. Mira, antes, antes de todo quiero arrancar con esto. Reglas básicas. Te bajás del bondi, no, cru, no intentes cruzar la calle ni por atrás del bondi ni por adelante del bondi porque no tenemos reacción ninguna vamos por más que vayamos a 45 si apareces idiota por adelante del ómnibus para cruzar la calle te llevamos puesto hermano a las mamás a las mamás luchonas y las, las parió den el ejemplo, hay un ejemplo que hay que darle eh, eh, los psicólogos dicen que los niños les podés decir, les podés enseñar de boca para afuera pero ellos van a ver lo que vos haces. No cruces con tus niños por más que no vengan autos el semáforo en rojo. Porque le estás diciendo, se puede cruzar en rojo, mi amor. No, aguantate quieto ahí hasta que se ponga en verde. No cruces por la mitad de la calle y entre medio de los autos. No podés salir con los dos pibes porque llegás tarde a la escuela, retrasada mental. Y en, la, en el medio de la calle, de entre medio de dos autos que están estacionados, salir a cruzar. Porque no tenemos reacción. Y te levantamos a vos, a los pibes, los hacemos mierda porque no los vemos. ¿ta? Tienen que cruzar por las esquinas, señores. Por las esquinas. Es algo que te enseñaron en la escuela. Si está en rojo, no se cruza. A las bicicletas de mierda. Las, eh, las señales de tránsito también son para ustedes, bicicleteros. O sea, no es que, bueno, voy, y si está en rojo, si no, me, bicho, no viene nada, me mando. No, si está en rojo, tenés que parar la bicicleta. Por eso el tránsito uruguayo es... ...el reflejo de lo pelotudo que somos como sociedad... ...por el amor de Dios... ...reglas básicas en el tránsito... ...me pasó hace dos días un, un tarado... ...todas las veces que salgo a la calle me peleo... ...la calle tiene tres vías... ...una que está en estacionado... ...y entran dos autos tranquilamente... ...no ocupes el medio del carril y tranques todo... ...un tarado, como lo hizo... Me le puse por el costado O sea, por la izquierda Para poder seguir Mientras que él estaba boludeando Y me adelantó Para no dejarme pasar ¿Y saben lo que le pasó? Chocó con el del frente Porque me estaba mirando a mí No estaba mirando Lo que estaba en el frente Y se la puso al del frente Y yo seguí riéndome Todo el camino por idiota Gente, a estar despiertos Somos tres gatos locos Hay tres autos de mierda Utilicen el ancho de la calle Vayan por un carril Si van a cambiar... Señalero, Si van a doblar, señalero. Si van a parar, balizas. Si van a hacer una maniobra, señalero y espejo. Mujeres, es un auto. No es un universo paralelo, es un auto. Alrededor de ustedes sigue el mundo. O sea, sigue el mundo. Hay gente que va a pasar por un lado, por el otro... Hay una velocidad permitida, no puede decirse 45, no puede decir a 20, ocupando dos carriles. La gente que anda en la rambla también, no es un domingo a las 2 de la tarde. Hay gente que tiene que llegar a laburar y que tiene que ser ágil, por el amor de Dios. Sean ágiles, precavidos, sigan las reglas de tránsito. Los peatones, por favor, despierten. Es parate en el medio. No sé, en, un, en 18 Y empecé a mirar Cómo se cruzan las bicicletas Cómo las viejas cruzan como el culo Cómo las minas van corriendo con los nenes Y cruzan en cualquier lado Cómo la gente hace maniobras con el auto Y no, se, no pone señalero No pone un carajo Por el amor de Dios Contribuyas con el tránsito Y los peatones Dejen de ser tan boludos. 20, 32 minutos pasan de las 7 de la mañana. Es el consejo del día de hoy del rinconcito de Caimada en el tránsito. Eh, lo sufro espantoso. Es espantoso lo que sufro más si más, pere. Más, es espantoso. Recordarte como siempre que nos puedes seguir a través de todas las redes sociales. Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram y en Twitter. Y bajo la lupa, uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página, sumate a esta familia de Luperos que crece todos los días. Cada vez somos más, cada vez somos más, cada vez somos más y preocupamos a mucha gente. También nos podés ver a través de nuestra página web, bajolalupa.uy. Es sencillo. Ahí no lo veo más en YouTube. No, poné bajolalupa.uy y nos podés ver tranquilamente. Hasta podés comentar en el chat. Cosa que yo no leo, lo hace Maxi Pérez porque lo hace él y yo leo Telegram. El máximo reta ¿Tenés que mirar? No, no voy a mirar porque si no, viste, me caliento y los termino mandando la mierda a todos. Estoy, estoy tratando de ser. Mira, Mirá cómo estoy, Maxi. Estoy Sem. Estoy con la piedra que me regaló Silvia, energética, y acá hay buena onda. También nos escuchan los hermanos argentinos a través de 98.9, ¿eh? eh, Radio Revolución. También Neo DJ Radio, que replica nuestro laburo. Un abrazo enorme pobres argentinos, loco. La verdad yo, pobres argentinos. Mira que han tenido presidentes de mierda, pero qué, qué pobres argentinos, loco. La verdad, un abrazo fraterno, ¿eh? enorme, le voy a mandar a todos los argentinos, porque tener la basofia esa junta, la otra satánica del, de, de Kirchner atrás, haciendo, utilizando de macaco a, a, a albertítere es una cosa de loco, un abrazo fraterno a, a los argentinos, y ojalá salgamos de, salgan de esa presidencia lo más rápido posible, y nosotros acá podamos ver también algún tipo de presidente con un poco de valentía y con huevos. no eh, También, nos podés escuchar radionacional.com.uy ¿está? ¿ta? también te entras a Play Store bajás la aplicación de la 30 sencillo Radio Nacional 1130 y ahí nos escuchás Streaming 1 y Streaming 2 ojo que se vienen novedades muy pronto yo que vos me la ya voy a bajarme la, la aplicación un saludo enorme a la gente que nos escucha a través de la app en el interior a la gente que nos escucha Vas a todos los departamentos del país Y le preguntas si saben Quién es Bajo la Lupa Y sabe quién es Bajo la Lupa Porque la mayoría de la gente del interior Escucha este programa Así que un abrazo enorme para ellos Para todos Acá en el Montevideo también La mayoría con bronca Y otros que nos agarraron cariño Porque Montevideo y Canelones Está totalmente tomado Uno lo ve por el tránsito nomás Te das cuenta Y por la mugre que tiene la gente Y por la mugre de la ciudad O sea, está tomado. Hace 30 años Montevideo y no sé cuánto hace Canelones también. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay otros 17 departamentos que por ahí son lindos, ¿viste? Y con gente agradable. Y son realidades distintas. Así que le mando... En cualquier momento me voy a ir a la mierda de Montevideo, me voy a ir al interior, a hacer bajo la lupa. Sí. Eh, me voy al interior. Me voy a ir para allá, a un ¿viste? Departamento que la verdad se viva y se respire un poco de aire puro y un poco de limpieza. Señoras y señores, la Sierra el día de hoy vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa... ...en la voz comercial, el señor Marco Pereira...
0: ...Bienvenidos
1: Luperos... ...y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación... ...y hace posible que desde el interior también... ...estén escuchando este programa... ...y estén apoyando y sean Luperos... ...en todos los departamentos del país... ...es el I... ...oh, oh, 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 perdón... ...perdón... ...y del mundo... ...desde España... ...desde Australia... ...desde Estados Unidos... ...desde Francia... ...desde Croacia... Toda la gente que está en el exterior que escucha Bajo la Lupa y todos los extranjeros que, por intermedio de recomendación de un uruguayo que vive en otro país, están escuchando Bajo la Lupa. Un abrazo enorme. Ojo con nosotros que nos estamos expandiendo no, no de una forma... No
2: saludamos a Creta. ¿A quién? A la gente que está en Creta no, no la saludamos.
1: No la saludamos, perfecto. Ese que habló, ¿quién es? Y sí, obvio, Maxi Pérez. ¡Oh, me olvidé! ¡Despierta Uruguay! ¡Despierta, Esteban! ¡Despierta Uruguay con todo el rock! Debajo la lupa por aquí, por la 30, Radio Nacional. Rock, en la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas, para que te levantes bien intolerante, con mucha fuerza, con mucho ánimo, y salgas a la calle a ponerle el pecho a las balas, macho. Y a vos, mamu. Sí, a vos también. Te trajimos el rock para que bailes mientras que salís de la ducha y salgas a este perfume, y salgas a la calle y le pongas los pechos a las balas. Mm. Nos van a pegar, Max. Nos van a matar, Max. Muy buenos días, Maxi Pérez ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Me olvidé de despierto a Uruguay estaba
2: Me quedé dormido Muy buen día, quemada. No, lo, lo vi que agarró las baquetas
1: Ah, eh, me boludeando con, con las baquetas sí, 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 sí ¿Qué eh, tema que te inyecta? A mí me inyecta todas las mañanas sí. Thunder Truck AC,
2: me... Oh. ACDC Hay otra, hay una versión nueva No, la viste ACDC <risa> no, no, <risa> no, no, no no. CDC
1: Fauci. Qué bien, qué bien. Qué, qué, bien que qué está. grande.
2: Y la creatividad de la gente, ¿no? Qué, qué grande. Y qué, sí, qué, a la mierda le encuentra,
1: gente. ¿viste? Le encuentra un sentido para, para reírse un poco. Porque la verdad que no nos están dejando mucha opción. Nos reímos sí. de las contradicciones. Nos no, reímos de la, está, ya la locura, ya ¿viste?
2: Es, eh, uno, no, uno pasa por, por diferentes estados de ánimo en cada noticia que le dan. Porque...
1: Te calentás, te da gracia.
2: Absurdo, ganas de reír, ganas de llorar, ganas de romper todo eh, Así es, Maxi
1: Pérez Sí y,
2: y bueno, pero está, acá estamos es eso, acá estamos <risa> una, una humedad tremenda este, Se le tuve, paran todos los pelos o sea. Sí, eh, tuve muchos problemas para, hacer, para peinarme <risa> hoy eh, Sobre todo para hacerme las trenzas y el cerquillo <risa> Ok, este, ok Pero acá estamos, acá estamos, acá estamos.
1: sabes que le quiero... Buenos días para todos Ay, ay, buenos días Maxi me estoy buscando a, 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 a un capo acá que. Acá, le quiero mandar un saludo que van, eh, dice que nos escuchan todos los días. Padre e hijo, camino al liceo. ¿ah? Dice el Peque, nos manda acá, Peque2 en Instagram. Te mando un abrazo. Loco, dice. Un abrazo para Daniel Curbelo, que es el papá. Y que escuchan juntos Camino al Liceo bajo la lupa. Gracias, papá e hijo, que están ahí prendidos del otro lado. Gracias, gracias, gracias. Totales. Decinos de qué parte del mundo nos escuchás. ¿ta? Ahora en Telegram, es sencillo, bajo la lupa uy. Decinos en qué parte del mundo estás y de dónde nos escuchás. Y si nos escuchás a través de la app o directamente de, desde, desde la web. Contanos, a ver. Acá nos manda Isa Méndez, dice, buen día, buenos humanos, nos dice, acá estamos escuchándolos con los pequeños luperitos, prontos para salir a ponerle el pecho a las balas, dice, tengan un lindo día. Les mandamos un beso a papá Rafa, que le está poniendo el pecho a las balas desde bien tempranito. Papá Rafa, un abrazo enorme, capo Bueno, empiezan a, a llegar. ella. Ella es la bella donna. Eh, buen día, eh, buen día, Brisa Fresca. Dice, bombones de esperanzas. Junto a ustedes, un día más. Abrazos. Cristina,
2: desde Italia. Acá tengo uno, Yogoruba43, en el chat. Eh, te escucho desde Alemania. Oh. La nueva, con la PC del trabajo en la pausa. <risa> bajen, estrujen, bajen. Suban, estrujen, bajen, bueno.
1: Acá Richard, Richard desde Jacksonville, Florida, USA De Georgetta Family Un abrazo a la, la familia Georgetta. Juan Pedro Paredes García Dice X 30 eh, Radio Nacional Desde Montevideo, Lucas y papá Rumbo al Liceo, Capos Un abrazo enorme para los dos ¿Cuántos papás con el hijo que van escuchando? Eh? Bajo la lupa, rumbo al liceo Qué grande, loco, qué grande, qué bien, cómo me gusta eso Ver el padre al hijo, escuchando Bajo la lupa Todas las mañanas rumbo al liceo Los pibes entran al liceo enchufadísimos Me imagino Gracias, gracias totales por estar ahí del otro lado Alejandra, buen día Maxi Esteban, eh, un abrazo enorme para vos Gabriela dice, buen día verdad, eh, Buenos días Caimada Acá, perdón, perdón, perdón Buen día, verdaderos periodistas independientes Desde Buceo, Montevideo, viéndolos por D-Live Qué grande, Federico Isabella Dice, hola Kaiser. Creo que la historia De historia, de ayer Merece ser escuchada Dice, no todo está perdido Ayer vi como unos planchas Ah, sí, sí, sí Creo que vos me contaste ya esto, eh U Otro me lo contó, dice No, me contaste vos también por, por, eh, por Instagram Esto, si no me equivoco Dice, ayer vi como unos planchas Pero bien planchas, eh eh, a unos planchas le ofrecían vacunarse con la Pfizer Y de pronto escucho que dicen arranca Nieri, no me vacuno nada con ese veneno <risa> Casi le doy un abrazo a esos planchas Dice: Abrazos a ustedes y eh, a Pijap Canov Opa, Titila, dice los escucho desde Burdeos, Francia. ¡Oh! ¡La paga Lo escucho desde la web. Una vaca supergatipa para todo lo que
2: se. Está aprendida está prendida la web de bajolalupa.ui mirando los en vivo. Porque también escribe acá el chat. ¡Qué grande!
3: <Susurra>
1: Gabriela, dice El mensaje anterior ya me, me Hago el tono El mensaje anterior, que casi lees Es mi pedido de saludo de cumpleaños del viernes pasado <risas> Estamos a jueves, más si, Estamos a jueves y no perdimos ¿Se lo, lo cantaremos igual? Y le cantamos igual porque se lo, eh, Gabriela, perdona, mil disculpas Son muchos mensajes ¿Cómo nos vamos a olvidar? Nos cagó a pedo, bien, bien metida, eh
3: que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los
1: cumplas. Gabrielita, que los cumplas feliz. ¡Bravo! Pero qué buenos globos que tiene esta. No, no, ¿qué tal? Es una. ¡Ay, un la voz! Nos manda besotes Gabriela. Estamos perdonados, dice. Los entiendo. Muchas gracias. Nos agradece, Maxi. Gustavo dice, buen día, mariconazos. Dice, aquí desde Terragona, España. Los veo todos los días. Sigan así, Manga de Cage. Y darle por el culo a todo el mundo.
3: Hernán.
1: Él es her Nan Dice, buen día, grosos de La Resistencia. Saludos desde Piriápolis. Un abrazo enorme a ambos. Qué lindo. Hoy esa consigna es una boludez, parece, ¿no? ¿De dónde nos estás escuchando? Pero está bueno porque no tenemos idea hasta dónde llegamos eh, y por las diferentes vías. Está bueno. Así que dijimos, vamos repasando. Francia, Italia, Florida, Estados Unidos, Burdeos. Eh, ¿De dónde más nos dijeron? Bueno, acá del buceo Montevideo, Pireápolis.
2: Sí, yo creo que hay que ampliar el rango Y también eh, pedirle a la gente que nos escucha por aire Acá en Uruguay
1: Ah, la gente que nos escucha por la radio
2: Sí, por la radio, por la, por la clásica cantora
1: De los departamentos sí, Que nos sí. están escuchando eh, Sí, acá en Montevideo igual Perfecto, perfecto Está perfecto. trabajando,
2: está, yo qué sé, manejando eh, En el ómnibus
1: Ahí va, o, o sea, sea, de dónde nos, has, nos estás escuchando Y por, por en qué vía ¿Ah? Perfecto Estamos haciendo un testeo. Guillermo, que nos tiene ahí en la televisión. Che, qué lindo que me vine hoy. Me estoy viendo la imagen, pero... Mirá la pinta que es con la que salgo en televisión. Una cosa de loco. Gracias, guacho, gracias. Dice, buen día, gente. Sigo en la cama, pero al fin me Y guacho de mierda. Abrazo y fuerza acá eh, desde Colonia Nicoliche. Un abrazo para vos, Guille. Yo saldría conmigo mismo, ¿eh?
2: No digas esas cosas que después <risa> lo, lo, lo analizan psicológicamente. Un gol
1: atrás, narcisista. Yo, qué rico, qué rico veterano. No estoy mal, ¿eh? No estoy mal, ¿eh? Tranquilas, tranquilas, babosas, tranquilas Dice acá Marcelo, dice buen día Esteban y Maxi, los escucho desde Montevideo, Uruguay Desde la app, dice, no sé si cuenta ese dato Sí, sí, que estamos pidiendo eso Los escucho todos los días Y los, de, y los días que por algo no puedo Los escucho en la noche Por el canal de Telegram La verdad cada vez me alegra más encontrar este programa eh, para nada arrepentido de escuchar los abrazos y, 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 bueno, Pero más te vale que no te estés arrepentido de escucharnos, hermano Te mando un abrazo enorme Marcelo, también acá Fernando, vamos rapidito porque hay un montón de mensajes Están lloviendo los mensajes Dice, buen día Caimada y Pérez de... Ay, qué formal, eh Buen día Caimada y Pérez Desde Santa Esilda, Polier Los escucho El único medio que se puede escuchar en lugar de tanta mierda en el dial, como cómo hace Maxi Pérez para aguantar los
2: profesionalismo se llama
1: Profesionalismo, saludos Fernando. Dice acá Alejandro Pérez, buen día, por web los escucho, ¿los repite alguna FM o AM Maldonado? Dice gracias, abrazo. Es una pregunta si los repite alguna AM FM. Se, me faltó el símbolo de interrogación, no entendimos igual. Eh, no, que nosotros sepamos, no, en Maldonado, ninguna.
2: Y yo pregunto lo mismo. ¿Habrá alguna FM que nos retransmita?
1: I don't
3: know. <risa>
1: Como siempre, la, la abuelita, la abuela Ellis, Buen día, Esteban, ¿qué frío está? Dice, ya no hace tanto frío, sabes. Hace más frío adentro de la casa que afuera. Dat, aviso, ¿eh? Con la humedad pasa eso. Está adentro de tu casa sentís frío y salís y de repente te topás con, como con un aire medio, medio espesito. Eh, dice, Esteban, ¿qué frío está? Yo casi listo. No, este es Dante, ¿no? Que nos manda los mensajes. Esteban, ¿qué frío? Con la fotito de él en el corralito. ¿Qué recuerdos me trae el corralito? ¿Cuánto hace que no veía un corralito, boludo? Eh, los de, de los antiguos, eso. Todo acolchadito que, mor, que, que mordíamos, ¿viste? Y todo el... ¡Qué grande! Dice, eh, eh, ¿qué frío está? Dice, yo casi listo para ir al colegio, porque arrancó el colegio, eh, este Dante. Ahora el tipo va a la escuela. Y mis dos mujeres, o sea, la abuela y la madre. Siempre listas poniendo el pecho a las balas Los pechos es a las balas No aflojan ba ni bajo el agua Dice, estamos contigo Beso enorme Dante Nos manda Dante Que aprendió a escribir Fue dos días a la escuela Y aprendió a escribir Un hermoso Ricky Net Dice mmm, Rocha A A tres chilcas de... <ríe> Que está en Rocha A tres chilcas de Velázquez dice. <ríe> Desde ahí no se escucha Pero por dónde, boludo, no se escucha ¿Por dónde? Eh, buen día, un abrazo desde Punta del Este. ¡Opa! No bajen los brazos nunca, Gerardo. Dice, eh, un abrazo para vos, loco. Abrazo, somos Sandro y Sandra desde San Carlos. Un abrazo enorme también. A ver si no entendieron, pedazos de guachos. ¿Por dónde nos escuchan? ¿Por dónde nos están viendo? Eh, ¿Nos están viendo? ¿Nos están escuchando? ¿Están escuchando la radio? Por favor. Hola, muy buenos días. India Mayar. India Mayar, me encanta. ¿Cómo te llamas? India Mayar lo tenés que decir con no, no, India no no cómo te llamas India Mayar. Eh, hola muy buenos días Esteban y Maxi Luperos los escucho desde la barra Maldonado por DLive. live gran abrazo mucha gente de, de Maldonado eh mucha gente de Maldonado un abrazo dice tengo todos los métodos menos la M que no llega dice Ricky Net que no la puedes ver eh. bueno eh, eh, buscaremos hacerlo acá trabajando 500 empleados y uno solo sin tapabocas quién será el Nico que nos manda, <risa> nos manda la foto pero qué intolerante que sos, loco, ¿eh? Otro Nico también nos manda la foto que nos escucha a través de la web de la aplicación, perdón. ¿Y desde dónde, Nico? No seas austero. Lo que pasa es que hay mucha gente que está de canuto, está escuchando no en el laburo. Claro, Entonces no, no se puede nada. poner con claro, el celular. Si no,
2: si, no, si no, le salta la pérdida. Y, y es... hay mucha gente que Escúcheme. está manejando
1: y no, y no nos manden mensajes y están manejando, señores. Si vas a mandar mensaje, este, poné balizas, estaciona y mandanos un mensaje y después seguir tu camino, ¿eh? No seas boludo. ¿Qué?
2: Acá, Víctor Flat Uruguay, nos escribe al chat y dice Buenos días a todo el chat y a la radio, los escucho desde la aplicación Pasé a dejarles un saludo, aunque no me lean nunca Ay, quito ¡Isito! Se ríe y dice, buena jornada ¿Quién es? ¿Cómo es el nombre? Víctor Flat Uruguay
1: Ay, Víctor, Icito, que no te leemos los mensajes, victor Acá te mandamos un mensajito y un abrazo grandecito Pero qué trolos que se ponen, eh Otro Nicolás más. Tengo tres Nicolás. Tres Nicoláses tengo. Hay tres Nicoláses. Dice, bueno, eh, buenas, rumbo al trabajo. Soy de Toledo, desde la radio, del auto. Dice, estacionado, me pone. Besotes a Mariana de Toledo. También arriba, Mariana, una genia. Un abrazo para vos. Nos dice, acá los escucho por la app yendo a trabajar desde Solimar a Montevideo. Me imagino que habrás estacionado para mandarme mensajes, ¿eh? Un abrazo enorme, Vero. Ale dice, buen día. Eh, nos estamos haciendo los correctos. O sea, es por eso. Porque si no, después dicen, eh, eh, estás tomando chocó en. Ah, este debe ser lo que estaba escuchando bajo la lupa y me mandando mensajes. Se cualquier cosa. Eh, buen día desde la ambulancia. Alero. Con todo resistiendo en la salud. Dice acá, nos manda Ale. Bueno, loco, un abrazo enorme. Este ya está tomando cerveza, hermano. Yo lo escucho por la radio y por el celular y nos pregunta. Y yo qué sé, boludo. ¿No sabes vos por dónde? estevitan? se te habrá escapado el símbolo ahí. Eh, un abrazo enorme. Eh, nos escucha por la radio. ¿Desde dónde? Esteban, la madre. ¿Desde dónde? Otra Verónica dice, buen día, Esteban y Maxi, te escucho desde el Chuy, por la web, qué grande, un abrazo para toda la gente del Chuy, que me encanta, estuve ahí la otra vez, pasando unos días en una hermosa cabaña, y, y me reconocieron en el Chuy, che, no puedo, no, ojo, no puedo, viste, hacer ninguna bandideada en ningún lado, Maxi Pérez, ahora me tengo que comportar como un señorito francés, porque me sacan la foto en todos lados, un abrazo enorme para la gente del Chuy, eh, preciosa ¿Qué, qué gente.
2: Qué soco -troco. Queso cotroco. Ah, ah es así. Queso sí, cotroco. Como Elberg a la larga, ¿no? Exactamente. Desde BCN, mientras laburo, escuchando un poco de rock.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. O Maxi, lee los lo mensajes. Más, ¿eh? ¿eh? Además, desde Bolchevideo. <ríe> no se escucha, te van por la radio. Joaquín, los escuchos desde Salinas. Por la cantora. Qué grande. Nos dice buen día, bastardos. Malditos bastardos. El tránsito y el fútbol muestran la idiosincrasia del Uruguay. Despacio. Tristes, pacatos, amargos, damos asco, loco, dice. Abrazo. Hoy se levantó eh, con esperanza en su propio país. Dice acá, desde Israel, desde D-Live, calculo D-Live, sí, ya sabés, es Camelia, obviamente Camelia, hermoso, un abrazo para vos desde Israel. Camelia, mandanos fotos este, cuando vayas, como fuiste a Chipre y eso, de las chipriotas, de las chiprienses. ...habrá, ¿Hay, hay mujeres lindas en, en
2: Israel? Yo le dije lindas? que no, que de esa, de esa parte del mundo no mandaran saludos. por esa gente la está pasando muy bien y me genera envidia, ¿entiendes?
1: Desde Chipre, no, 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 no. Pero, Camelia hay lindas mujeres en, en... Mirá que nos vamos a Israel, ¿eh? Nos vamos a Israel con Max y hacemos desde allá. Total, allá están libres de todo, ¿no? Son un sí, ejemplo, sí. un ejemplo para...
2: Una abra... Siempre está Camelia, ¿eh? Una Siempre está Camelia, un abrazo enorme. Un saludo enorme. enorme para ella. Upa, de Pando,
1: viví mucho tiempo en Pando. Eh, buen día Cristina, de Pando, desde la urgencia trabajando. Mira vos resistiendo, ¿cuánta gente de la salud nos escucha? Es increíble, ¿eh? Es increíble. Se ve que somos, le erramos tanto a los datos y no comprendemos para nada eh, la problemática en la salud, que nos escuchan casi todos los que trabajan en la salud. Es una cosa de locos esto, Maxi Pérez. Muchísimas gracias a la gente que trabaja en la salud. ...que entiende y sabe lo que estamos hablando... ...y nos escucha... ...y que no puede hacer mucho, pero nos escucha... ...así que un abrazo enorme... ...desde camilleros... ...enfermeras... Eh, ...hasta la gente que... ...los limpiadores que conozco... Eh, ...personal de limpieza, de mantenimiento... ...algún que otro especialista también... ...qué pena que no puedan hablar, ¿no? ...en esta hermosa democracia... Eh, ...buen día Maxi Luperos humedecidos... ...humedecidos de ley... Los escucho desde Lago Mar Por la app Fuerza también viví cerca de Lago Mar Viví por tantos lados eh. por tantos lados eh. Casi un gitano Christopher dice acá Cortándole la luz a la gente Oh, móvil de UTE Vos, pedazo de hijo, no te hagas al vivo No te hagas al vivo, guacho No le corte la luz a la gente, que no ha podido pagar No seas guacho Ah, te hago una pregunta De acá de Montevideo, nos manda Christopher ¿Le, le están Nos está escuchando a través de la radio Maxi pues nos manda la foto de, 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 de la unidad de UTE escúchame ¿Le están cortando, Christopher, realmente? ¿Le cortan la luz a la gente o, o no se la cortan? ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Porque, ¿te acordás que el presidente había dicho que no, que no, o sea, no, que no, no se van a suspender los servicios por el tema de la pandemia, hay gente que quedó ensartada hasta las pelotas? Este, contame, Christopher, ¿le están cortando la luz a la gente que no pudo pagar?
2: Sejaltorp dice Sejaltorp08 Es el usuario Che, ¿por qué no se ponen El nombre de ellos, no? No, no sé Bueno, yo qué sé encuentran alguno ahí eh, Te manda un, un igual, abrazo Igual dice el nombre Cierre el tor, Igual, ¿no? igual una... dice el nombre acá ¿Waldemar acá?
1: Ahí va Waldemar. Waldemar
2: No sé si vale comunicarlo Por acá Por este chat Pero los veo Desde Estocolmo Dice Oh o sea, nos está mirando. Nos está mirando. Mira un abrazo para vos, guacho. Es una cita cotidiana
1: ineludible. Abrazos. Qué lindo. Un abrazo para vos y para todos los estolcomenses.
3: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> dice Christopher, nos contesta. Ahora, en vivo, dice, sí, se le corta a los que no están pagando hace meses. Y a los que están robando de la red. Muy bien Christopher, perfecto. Mira, yo te voy a decir una cosa a La gente que eh, ni siquiera saluda y Dice buen día Y automáticamente me empieza a mandar links e imágenes No le voy a dar bola no le voy a leer absolutamente nada Primero el respeto, señores Buen día, Esteban, ¿cómo estás? O buen día, ¿cómo andan muchachos? O buenos días, nada más Y después me mandás todos los links que vos quieras Y todas las imágenes que quieras Pero ya, me parece, no saludar Vamos, vamos, vamos Volvamos a los inicios ¿Se acuerdan cuando te enseñaban? Permiso, gracias, buen día El saludo Vamos a ponernos de acuerdo, ¿eh? Si me mandas un montón de imágenes, no te voy a leer, no te voy a dar pelota y no te voy a nombrar. Así nomás. Oh, claro, claro. Eh, Hugo Brunetto, te escuchamos por la web en La Paz, en el buceo, pero somos... Del Cerro Cerro, jaja, ja. saludos a Hugo Bruneto, eh, el nuevo oficiante ¿eh? Eh, del italiano. Gracias, Capo, a vos y a toda tu familia por apoyar lo que hacemos. Y encima nos escucha y, le, y les encanta. Un abrazo enorme, monstruo.
2: Acá Luis Varela dice: Buen día, los escucho por delay. Acuérdense ¿No me corrió el chat. Bueno. Hoy en Ciudad de la Costa, todas las mañanas haciendo auxilios en el camión del Automóvil Club. Ya pasó Ah, oh, mirá de... bien
1: No, 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 el Automóvil Club La verdad yo no tengo nada que decir, ¿eh? Yo estuve Automóvil Club Y me salvaron una banda de veces, ¿eh? La gente Y, y me atendieron muy bien Siempre en Automóvil Club no, no es auspiciante Pero hay que reconocer Hay que decirlo
2: Y después tenemos el El saludo de un lupero Siempre que está acá firme En el chat Que dice Que se ríe Y dice Puto, puto <risa> ¿Qué es eso?
1: ¿Qué es eso? No, 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 no nos insultemos, por favor Que ustedes saben que acá ah, hablamos es, correctamente es, ¿eh? es
2: Birriman y se le perdona a todos
1: Birriman, ah, ah, Birriman No me gusta la gente que dice malas palabras, eh Me parece algo deleznable
2: Víctor Flato, Uruguay, dice, por favor, Maxi, mandale un saludo a mi hermano Jorge Luis, que los escucha desde Inglaterra. Y ya casi 20 años sin verle, o sea que no, hace 20 años que no lo ve el hermano. Muy bien, un saludo entonces grande para Jorge Luis.
1: Desde Inglaterra, che. ¿Qué lo parió? Pero estamos... ¿Qué nivel? Una cosa de locos. Dice acá, eh, Miguel Godoy, buenos días, Durazno presente desde Tunei, nos escucha. Mira vos, eh, Camelia que nos manda, 39 grados hace en, eh, ahí en Israel. Pedazo de guacha, Camelia. ¿cómo ma, te oyes? Mala, oigo? mala eh, gente, No, esta eh. mujer es mala. Es mala. Es mala gente. Es mala. Tiene, tiene Satanás en el cuerpo esta mujer. es mala. Es mala. Buen día, los escucho por Tunein. Viste que las aplicaciones de radio tampoco las podemos controlar, no sabemos nosotros. Radio Cat, Tunein. Hay mucha gente que nos escucha por aplicaciones de radio que no podemos testear, viste, no podemos llegar. Lo otro sí, lo tenemos más o menos. Cómo estamos creciendo en audiencia a través de lo que podamos controlar y ver, y tengamos acceso. Todo lo demás no lo tenemos Así que, con razón, Maxi Pérez Este programa es tan popular y nos escucha en todo el país eh, Los escucho por Tunein Dice, ya no sé ni dónde estoy Dice, es un lugar entre Santa Lucía Y Canelones, va manejando, loco Un abrazo enorme, no se ve un carajo, loco Bueno, buena jornada, Juancito Buena jornada, seguir laburando Me encanta la gente que desde el lugar de laburo nos manda la foto Me encanta la gente trabajando Me encanta que no se rasquen los huevos Y me encanta que además, escuchen Bajo la Lupa Dice buen día, mariconazo Me rompé los huevos todas las mañanas Soy Montero, de Toledo Beach Los escucho por la cantora Un abrazo, hey, Titor, mi tocayo Yo soy Esteban Héctor Hola, bonitos, Esteban y Maxi Se nos dijo bonitos, Maxi Esta mujer está mal, vamos a recomendarle alguna óptica eh, Hola, bonitos, Esteban y Maxi Desde Cordón, Montevideo, abrazo eh, Acá más, eh, vecinita eh, Mari Noel no es Yo pensé que se había equivocado y es María Noel No, no, es Mari Noel Buen día, los escucho por radio Besos, un besote para vos, Mari Noel también Charles, Charles, que calculo será Carlito ¿no? Buen día, desde Miami, Florida Desde Miami eh, Los escucho no, ¿por qué nos decís eso? ¿Por qué, Charles, nos decís eso? Sé que es cariñoso, pero ¿por qué traga... ¿Eh? ¿Por qué? Charles. Jorgito dice, buena jornada. Yo creo que es un error ortográfico. Lo nuestro no es democracia, sino demos gracias por seguir vivos un día más en este país manejado como el objeto. Leo, Leito, Leito, cuestionador, dice muy buenos días, don Esteban y Don Maxi. Los escucho desde la muy.. Fiel y reconquistadora ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo a través del receptor de ondas herzianas en el 1130 del dial. Gran y respetuoso abrazo, caballeros del aire. <ríe> me encanta, Leo, me encanta. Muy buenos días, los escucho por name en Palm Beach, Florida. Me estoy reagrandando, boludo. Me estoy reagrandando, boludo. Buen día, dice, eh, dice acá. El 998, te escucha por tu nena. Aguante la línea 99, El coche 998. Así que línea, porque el 998 para mí... Un, dice, buen día. E insisto, pasen una de carajo. Vienen haciendo resistencia desde hace años. advertencia me, me desarma, dice. Y nos manda unos hermosos cuernitos. Te mando un abrazo, Guzmán. Decino de Guzmán, ¿eh? sí. ¿Desde qué línea, monstruo? O te van a retar, che. Che, cuánta gente de eh, coincidencia que nos escucha desde Florida y desde Florida, ¿no? Eh, buen día, Esteban y Maxi. Te escucho desde Florida por la radio. Abrazo. Un abrazo para vos, Alba, dice. Buen día, Luperones. Desde mi radio de Galena, como dijo un cantor, aguante bajo la lupa. Ahora sí nos entendemos, Alba.
2: Ahora sí nos entendemos. Titila dice, mi hermana los escucha a escondidas, desde el trabajo. Está en Montevideo. ¿Pueden saludar a Mercedes? Bueno, un saludo grande a Mercedes.
1: Meche, un abrazo para vos, loca. Gracias por escucharnos de Canuto. Guzmán, un abrazo para el coche 998, Guzmán de la línea, hoy C C4 desde Parque del Plata Un abrazo para vos, loco, que pones bajo la lupa ahí y torturás a la gente Gracias, capo, gracias Ah, quiere... Sí, ahora te vamos a pasar después más tarde Decirle al pelado Maxi que pase Master of Puppet de Metallica Dedicado a los borregos, sí, sí, sí Este, Lo vamos a pasar que a mí me encanta, lo escucho siempre en el auto también Master... <risa> me encanta eh, Buen día desde Miami, Florida ¿Ves? Desde Miami, Florida Se escucho me, ¿eh? Va con onda Me dijo Charles Y sí, si va con onda Me dijiste tragar, Buen día intolerantes Acá De Canuto Escuchando Porque si mi jefe Bueno, no digamos quién ¿eh? Dice para en tono En tono así Mirá Maxi Bajame la música Porque de acá nos vamos a la pausa Buen día intolerantes Acá De Canuto Escuchando Porque si mi jefa Que me discrimina Por no vacunarme me ve que los escucho, me va a odiar más. Pregúntame si me importa que se chupe una
3: naranja. <risa>
1: amo a esta mujer, amo a esta mujer. Cari, te mando un abrazo. Bueno, Maxi, después de todo este despliegue de cariño, toda esta sobredosis de amor internacional, nacional, desde el interior y en Montevideo. Vamos a la pausa, me quiero tomar un buen café jurado y de ahí vamos a meternos a embullirnos en los titulares del terror. Y aparte, no te olvides que hoy, ¿quién viene? Hoy es jueves, viene Aldo Mazzucchelli y agarrate.
0: Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-43-3502. Mercería
4: Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. 4, abierto de 9 a 19 horas. Visitanos en www.lanería Facebook, Mercería Las Labores. En Instagram, Mercería Lanería Las Labores. 094-893-881. En artículos de Mercería y Lanería, lo que no encuentra aquí no existe.
0: Wolfar Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094 263 705 45 63 o en wolfar.com.uy. Wolfar Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país.
4: Estudio Jurídico Notarial, Pérez Cal Schneckenburger y Asociados. Estudio Jurídico Notarial, Pérez Carl Schneckenburger y Asociados.
0: Builder.
5: Pregunta, alguna letra y mal puesta. Cuidado lo que contesta, la mínima oración. Te aplica la política de la cancelación lo que digas, sea cual sea tu opinión Siempre habrá algún ofendido a quien le rompa el corazón Tus palabras retrógradas y llenas de maldad Que pueden herir su frágil susceptibilidad Pero los ofendidos, ellos sí que ofenden Pero se les perdona porque nadie los comprende Porque son los únicos que han llevado palo Ellos son los buenos y los demás somos los malos soportan ni siquiera que la voz se les levante Piden tolerancia pero no son tolerantes Acechan en las redes listos para la vida. A cualquiera que se atreva a no pensar igual tienen respeto, pero no respetan Tienen una colección infinita de etiquetas Para todo el que se meta con su ego de cristal Tienen toda una retreta de adjetivos para usar Machista, racista, sexista, xenófobo Transfóbico, fascista, misógino, homofóbico Que son tantas las fobias que ya perdí la cuenta Y si no existe, tranquilo, que ellos te la inventan Y ojo, porque algunas veces tienen la razón Desgraciadamente en este mundo hay mucho cabrón Que sí, que se merece que le arranquen la cabeza Pero también hay que distinguir la diferencia es que a los ofendidos en todo ven una ofensa El problema es que predican, pero no profesan Te pueden ofender, pero cuidado si te defiende Porque a los ofendidos, todo les ofende Bienvenido a la era de los ofendidos Todo aquí tiene doble sentido Todo puede ser malentendido
3: por los ofendidos Bienvenido a la era de los ofendidos Todo aquí tiene doble sentido Todo puede ser malentendido por los ofendidos
1: Moviendo la cabecita en el auto Dale, vos también Maxi A ver, Ahí. Pero hasta
5: la broma Más inocente les ofende Tienen un sentido Del humor muy conveniente Nada es ofensivo Mientras que no les afecte Te pueden criticar Pero no aceptan la crítica A la mínima objeción Te aplican corrección política Te hostigan, te acosan Todos caen contra ti Tú no puedes atacarlos Pero ellos a ti sí Pero es que los ofendidos En sí no son el problema No son más que marionetas Útiles para el sistema De esta era del absurdo De un mundo que está al revés Se sienten ofendidos Y no saben ni por qué Parecen detectives por cómo se comporta Que todo lo que digas pueden usarlo en tu contra Dios guarda el problemón para quienes los confrontan Y es que los ofendidos ni ellos mismos se soportan Bienvenido a
1: la era de los ofendidos Todo aquí ay, tiene doble sentido Ay no digas eso Misógino violento, machinulo nazi Bienvenido a la ah, sí. de los ofendidos. Ultra Cheto. Vivís en la tabla Era de los ofendidos, todo tiene doble sentido, Mal hablado, todo puede ser atrás. Soberbio todo tiene doble sentido, todo puede ser Sí, señor. Jaco. Bienvenido a la era de los ofendidos. Y vaya, si tendrá. Este. Razón este hombre, ¿no? Este rapero. Este tema es. Eh, en enero lo subió. A YouTube y qué raro que YouTube no lo censura a Yaco, ¿no? ¿Por qué no lo censura Maxi Pérez a Yaco? Mirá que da palo abierto, ¿no?
2: Eh, no creo que, porque el tema de la música, mm. el tema de la música, si vos, si vos sos como vos tenés un canal y vos subís contenido propio, original. Ah, y si hacemos eso,
1: y si hacemos con una base, hacemos un canal de YouTube, con una base así tipo rap y empezamos a dar palo y a putear, ¿nos bajarán?
2: No, no creo. Solamente que, que. Solamente por acumulación de denuncias. Que es lo más probable que pase. Ah, no lo denuncian a Jaco, se ve que. Y no, capaz que sí, hay gente que lo denuncia, pero eh, vio que hacen un balance también de la gente que lo ve y la gente que le pone me gusta al video. Ahí va. Y claro, y además como es este. ¿Qué pasa? Los creadores en YouTube tienen más, más posibilidades que un, que solamente alguien que pero nosotros Transmiten. éramos creadores Claro, sí, creador de creadores de contenido Sí, sí, creadores de contenido, pero ¿qué pasa? Ellos y nos esta... sacaron unas patadas en el culo sí, de YouTube pero nosotros no estábamos puestos como creadores de... Ah, eh, artístico, artístico. Va, artista. Artista. Va, Como música Como música no.
1: O sea, sí, que, si hacemos el mismo programa pero cantando Y decimos, son todos claro. una
2: mangadijo de puta No, no verdad, van a decir quisiera nada quisiera saber cómo hacen otra gente Que hace programas parecidos a Bajo la Lupa que tienen contenido bastante similar Y tienen están apuntados a, Y que no no les, no les ha pasado Qué raro, eso. ¿no? Eh, no sé si es por la antigüedad Que hay hay canales que son más antiguos oh, No sé en qué va porque, O no llega tanto el discurso Como para ponerlo como una amenaza, no, sé, ¿no? No sé en qué va Porque vio que a Sky News Que es una cadena de noticias sí. De Australia Bueno, ahí hay money lo que pasa. Y hay... Y ahí, este. No, la bajaron. ¿Cómo la, que baj ah, la cierto, bajaron? Ah, cierto, la bajaron. Sí, no hay money que, va que valga, no hay, no hay plata que valga. Ahí la bajaron. Es una cadena de noticias y la bajaron de YouTube. La borraron. Chao. Ya está. Y por eso mismo es medio medio extraño. No sé en qué se basa, no sé si es una máquina. Tendrá que ver algo sensores. el gobierno
1: de cada uno de los países con y las denuncias ser, que, ser, que pide, que, que hace, ¿no? Porque sí, este, acá, este gobierno.
2: Acá tiene la URSEC, acuérdese.
1: La URSEC, pero a través de la URSEC, este gobierno y el anterior. Eh, no se cansaron de denunciar ¿no? a diferentes contenidos para regularlos y bajarlos de la plataforma. O sea, eso es lo que sucede. Este, en realidad, responde en las plataformas a las denuncias hechas formalmente por los gobiernos de cada uno de los países. Por ahí viene la mano, me parece, ¿no?
2: Sí, no, a veces no, es, no sé si un gobierno o una sola persona. Yo creo que le mandan la denuncia o le, le comunican a una persona, esa persona dice, está, esto no va, y lo bajan. Mirá vos. No sé cómo funciona eh, eh. Vi, eh, vi, vi una documental hace unos cuantos años Como el 2015 2016 uh -huh. En donde eh, hablaba gente que trabajaba de, eh, Que trabajó para Facebook y trabajó para Google Ah, y, sí, 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 lo vi, lo vi Y que ellos decían que no podían revisar todo el contenido que le mandaban para revisar Pero ellos, la mayoría, ni los revisaban y ya los bajaban Sin ver qué es lo que tenían Qué, qué es lo que decían, si era cierto, o era mentira, si... Lo bajaban Lo bajaban no, directamente Sí, lo bajaban Estaba denunciado Ah, está, cortamos Y y ellos te decían eso que, que, que la cantidad de denuncias que le llegaban Que la, la más de la mitad Ni las miraban y ya Directamente, directamente era...
1: bajaban claro, Una la, cosa que era muy denunciada La bajaban y punto sí, sí. Ni chequeaban sí, absolutamente no chequeaban nada. nada Por eso te dicen porque que podés apelar, ¿no?
2: Sí, claro Pero cuando haces la apelación Te dicen No, ya está Te dimos baja, loco Punto ya está, sí eh, después... Bajo
1: la lupa en, en Youtube Es mala palabra, así nomás
2: sí, Ahora ahora vio que vio que está saliendo a la luz El tema del, del, de los fat checkers ¿no? De cómo están financiados Así es de, en dónde, en dónde tienen sus, sus acciones sí. Los fact checkers Y de dónde sale la plata Bueno, en España eh, se. Filtró ah, un, un saludo a los españoles, pobre, pobre España Se filtró eh. un videito de mm, Neutral creo que es Neutral porque está maldita.es también uh -huh. que son los sitios web que checan todas las noticias que están en la web y en Facebook y, y todo lo que sale por ahí, todo lo que se publica y aparentemente le están, le, le, van, le están haciendo un juicio a una señora que es la que está encargada de no, no, no recuerdo el nombre en este momento y no recuerdo puntualmente cómo, cómo fue, cómo fue la, la situación, pero sí a grandes rasgos y hay un video donde está el fiscal y, una, y el abogado de esta señora y lo único que le pregunta al fiscal es de dónde saca esa plata, de dónde viene la plata. Claro. Porque si vos tenés. Um, usted sabe, usted trabaja acá en la radio. Sí. El, la... Lo mismo que
1: esta radio fuera un centro de, de chequeo.
2: Ahí va, ahí va. Eh, Administración,
1: ahí operadores, Inter... cosas. ¿Cómo se financia,
2: no? Eh, sí, porque, ¿cómo. No, ¿de dónde de dónde tiene esa plata? ¿De dónde Por eso, es... usted, ¿cómo se financia? Usted declara, eso? usted declara que tiene dos millones de dólares. Mm. Y, ¿Y de dónde lo sacó? ¿De dónde viene esa plata? Claro ¿De dónde ¿Y? lo sacó?
1: ¿Está videadito? ¿Después lo podemos subir? Eh, no, ¿lo, lo, ¿Lo buscamos? No,
2: lo vi Solamente Lo tengo que buscar Lo Entonces buscamos que buscar, sí. Vamos, Lo es buscamos Es una cámara de seguridad de, 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 de un De un No sé Un juzgado No sé de, es un, Bien De un una institución... ¿Y la mujer que, eh, la mujer que era la representante mujer no estaba, de ese...? La de no ese... estaba presente, Sin... lo que sí estaba, el abogado. Y era la discusión entre el fiscal y el abogado. El fiscal insiste en preguntarle cómo consiguió el dinero y el abogado trata de decirle no, le... Eh, de la... dibujarla claro exactamente, ah, es lo que hacen los abogados lo ¿no? que hacen los abogados Definden a cualquier ah, pero el abogado no
1: tenía, no tenía argu... se quedaba sin argumentos a la hora de blanquear la, la financiación sí, de, de ese sitio de o sea, chequeo el, de noticias el video
2: es un extracto es muy corto lo mm. que yo vi y este no sé cómo terminó no sé si terminó qué pero, buscamos, no pero igual preocupa. está el nombre de la señora el abogado Bien. Y es la encargada de neutral.es.
1: Usted dice entonces que a la luz de, 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 de la lupa que le están poniendo a los sitios de chequeo, los fat checkers, puede ser que tengamos una eliminación de fat checkers o menos incidencia en el, en el, en el eh, control de contenidos o, o no de, después... de, de, las, de, ¿cómo es? de las plataformas como YouTube, Facebook, Instagram. En Instagram fact... no puede decir este marica, no bueno, puede decir nada de otra cosa. Ahí ¿no?
2: está factcheck.org, que es eh, aparentemente Stu Peters, que es el periodista este que hizo el que le hizo la entrevista a Karen Kingston, sí. eh, la ex empleada de Pfizer. También está atrás el rastro de eh, factcheck.org. Que aparentemente se descubrió que tienen acciones en Johnson Johnson por cerca de 2 billones de, de dólares. Divino, ¿eh? O sea, 1.800 millones de
1: dólares. 2 billones Claro, de porque billones... Eh, sí, sí, los, sí, está los, los norteamericanos... Yo entendí millones le dicen,
2: recién. Le dicen billones a, los mil, a mil millones. Casi
1: dos mil millones de
2: dólares. Casi dos mil millones de dólares en acciones... ¿En acciones en, en Johnson, Johnson Johnson? Johnson Johnson, Johnson. Qué es hermoso esto, y ¿eh? Y está averiguando, está rascando porque aparentemente... Eh, obviamente... Y también, no sé si si esto también... Esto ya, son, ya hace unos meses, o hace unas semanas, hace un mes. Acá nos
1: manda miren. Acá, eh, acá Bill no, Gates y acá Soros. ¿Usted lo pidió? Y usted sí. lo tiene. La gente, Rafa Silveira, gracias. Juicio a Ana Pastor. Ah, Hablan está. de los contratos millonarios entre Neutral y Facebook y que no se sabe de dónde ha salido el dinero. El abogado de Ana Pastor dice que no es relevante no es relevante saber quién está financiando Millonariamente a las empresas verificadoras de datos Que mienten y engañan a la población Descaradamente, dice acá este artículo que nos manda ¿no? En el canal La quinta columna ¿da? Eh, Podéis ver Cómo van ya varias Respuestas oficiales emitidas eh, en, en torno a la entrega de la, Del informe Del vial analizado de la Pfizer, por ejemplo ¿no? Escribieron como el culo acá Se ve que está escrito en gallego, no se entiende un carajo donde, Para desmentir ese informe oficial y profesional Utilizan un redactado de mierda Dice acá Colgado en la página de Neutral Patético Importa o no quién financia a estas empresas Y acá está el videito en cuestión Que lo vamos a compartir Ya mismo Lo voy a compartir así Y lo voy a compartir desde Así como está Desde Infovacunas Que es este grupo Así que lo voy a poner así Enviar y... Pero ahora no porque si no se van a distraer y después, este... no.
2: después. después hay que chequear también Que yo no 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 Le iba a seguir el hilo, el hilo Y al final me distraje con otras cosas Porque sí. veo que llevo muchas cosas a sí. veces y, eh, Soy como Como gatito ¿vio? Que le muestran la bolita de lana y la sigue Sí, es medio puto <risa> Escúcheme <risa> Eh, Bill Gates y Soros Compraron una sí, sí, compañía lo... de test, de test. Los test Usted de sabe bueno.
1: Voy a tirar una información Es eh, Cierto esto eh, Justo me dio el pie Y esto no está, no está armado Sale
2: Fluye Nosotros
1: fluimos Por, por, por el éter Escúchame en, eh, Vio el problema de Israel Tenemos información Desde Israel Fuentes médicas de Israel ¿Cuál es el problema Que está teniendo ahora Israel con la nueva ola, la curva ascendente de los casos, es que volvieron a situar el rango de ese entre 36 y 40. O sea, Israel volvió a hacer lo mismo que la OMS, después de mucho tiempo donde ya la pandemia y el terror estaba corriendo a nivel global, dijo, che, chicos, bajen los ciclos porque puede haber falsos positivos y también contrarresten y eh, respalden ese test con lo clínico, análisis clínico, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahora en Israel? Toda esta curva de vuelta que van a volver a pinchar a la gente, calculo, y van a encerrar todo. ¿Se acuerdan que pasamos un videíto de los chicos en Israel en la escuela? Dándole un agradecimiento a las, no me acuerdo a quién mierda, pero de, del gobierno, y se sacaban todos el tapaboca y saltaban y gritaban todo ese videito armado que utilizaron los niños para hacer esa campaña inmunda que recorrió el mundo. Eh, bueno, ahora Israel está testeando, está utilizando el test PCR con los ciclos de 36 a 40. Me extraña que estén haciendo eso cuando ya pasaron un año y medio, pasó de la, de la pandemia. Ya hay información al respecto. Y yo tengo que recordarle a la gente: si bien Aldo Mazzucchelli, que lo vamos a tener en un ratito, eh, fue el que hizo el artículo en Extramuros sobre los PCR acá en Uruguay. Quienes generamos el quilombo y las corridas más grandes respecto al PCR que tuvieron que salir los periodistas operadores. Y la, los científicos, los expertos, y tuvieron que empezar a, a ver cómo carajo tapaban lo que salió de acá de Bajo la Lupa, con Yuto, que fueron los el 24 de diciembre. Le dimos un regalo de Navidad a la mafia médica, porque acá fue, y después de que Yuto, en Bajo la Lupa, con Yuto, tratamos el tema del PCR, ...día posterior a la publicación de Aldo Mazzucchelli en Extramuros... ...se armó el quilombo que se armó... ...y la gente pudo entender recién ahí el 24 de diciembre... ...porque ese video se desparramó por todo el país... ...y no solo en este país sino que traspasó fronteras... ...es uno de los videos más vistos que teníamos en YouTube... ...traspasó y recorrió el mundo ese video... La gente entendió qué eran los ciclos y cómo funcionaba el test PCR. Y esto no es hacer un autobombo, es la realidad. Que a veces nos olvidamos de las cosas importantes que hacemos, ¿no? Porque no estamos viendo a ver, este, ay, 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 cuán famosos somos o cuán... No, no, no. Nos parecía de orden hablar sobre el test PCR, la base, la base, el núcleo de toda esta locura que estamos viviendo después de casi un año del negocio que hay atrás de los pcrs es tan grande que obviamente Bill Gates y Soros se adueñaron de... de se, van a monopolizar el mercado ya lo, ya lo hicieron acá eh, a una mujer que ahora me odia pero este, nos proporcionó información la dimos a conocer el costo del test PCR y a lo que lo estaban cobrando al Estado digamos ¿da? unas 20 veces más del, del valor del costo todo el negocio que hubo después, con todos los implementos pandémicos de pre, de, de, para prevenir, ¿no? Túnicas, gorritos, respiradores, un curro con los respiradores terrible. Todavía estamos esperando el respirador que iba a ser Daniel Martínez. A pedal era, ¿no? Que iba a ser un respirador a pedal. Que iba a poner a los, a, a los nietos a, a, a pedalear en, en los hospitales. ¿Qué pasó sí, con el respirador?
2: Junto con, eh, vio que él le gusta la bicicleta y todo eso.
1: Sí, sí. El de Canesa también lo estamos esperando, el respirador. Este. ¿Y qué pasó con los respiradores, claro, ¿no?
2: Canesa debe estar de turismo por la plata que cobró del spot, del spot publicitario. -Vacuna.
1: Exacto. Mirá que lo respetaba Canesa, eh. Una eminencia en, en su área. Y lamentablemente, cómo se ensucian en la carrera a veces, eh. cómo se ensucian en el nombre por ser alcahuetes y serviles, ¿viste? Pero nosotros generamos ese quilombo el de los PCR, acá en esta mesa, y con la entrevista de Yuto, que salieron a atacarlo y se defendió solo. Y me parece bárbaro. Pero nadie pudo decir que lo que decía Yuto era mentira. ¿No? Es más, lo dijimos acá en Bajo la Lupa, el 24 de diciembre, en enero del 2021 de este año, la Organización Mundial de la Salud... Pero no por nosotros, sino porque a nivel mundial, así como estaba pasando acá, estaba pasando en todos los países, donde se estaba interpelando. Dijeron, ey, eh, ey, eh, ey, eh, eh, y para, para, para. ¿Qué carajo es el PCR? Este no es específico. ¿Qué están testeando? ¿Qué están dando positivo? Y ahí vino la figura del asintomático y los médicos y la gente. No, no, asintomático, ey, ey, esto que es nuevo ahora. No. Y a nivel mundial se interpeló el PCR. Acá en Uruguay, acá en Uruguay. Los primeros que interpelamos el PCR fue el artículo de Extramuros y la entrevista del 24 de diciembre de 2020 con Yuto Acán bajo la lupa. No hubo otro en Uruguay. Y eso generó que la gente se avivara, que empezara a leer y que la Organización Mundial de la Salud en enero del 2021 de este año emitiera un comunicado advirtiendo los falsos positivos y los CT. ¿Cómo hicieron después para bajar? Bajaron los ciclos del testeo de PCR, bajaron la cantidad de testeos diarios después de que se empezó a, entre comillas, inmunizar a la población. Entonces, cuando bajan los PCRs, quizás de eh, resultados más cercanos a la realidad, quizás al bajar los ciclos aumentaron los negativos, ¿Eh? y decían que, bueno, que era gracias a, la, a las vacunas y después decían que bajaron la cantidad de muertos y como decíamos con Maxi sí, pero la gente obviamente no se muere dos veces ya los que murieron, murieron no se pueden volver a morir y además hicieron una campaña que gracias a las vacunas habían descendido la cifra de muertos y habían descendido la cantidad de contagiados ¿no? de personas con el virus, según el Sinae, y te decían: ves, estúpido, ves que las vacunas sirven, pero ¿qué pasó ahora, señores? Que no sirven. Que le dicen a la gente que vamos a tener que ir rumbo, como está pasando en Israel, otra vez a cerrar, otra vez a hacer protocolos, seguir con los protocolos en los diferentes lugares. Ahora están, es una catarata de estupideces, el fútbol. Con carne de vacuna, si no, no vas a poder ir al estadio. Y la comunidad futbolera no está diciendo absolutamente nada. Eh, ni siquiera los clubes están diciendo algo. Y debe ser que Paco dijo cierran el culo, ¿no? Eh, pero ahora te están diciendo que tenés que darte otra vacuna más porque no funcionaron las dos pinchazos que te dieron. Porque no, vamos a tener que seguir vacunando, ¿viste? El frasquito que para muchos decían, esto es la salvación, este frasquito. Veía hasta en Argentina, esto te puede salvar la vida, este es el frasco que te puede salvar la vida, no te la salva. Es más, te enferma, te lleva a CTI
2: y te pela. Antes de que continúe. Eh, el tema de las vacunas hay que para que para que no siga de largo porque es, es, es una parte de que usted que cuando también, me corta
1: me la caga y yo ya me que voy también, de foco. que también Cada colaboró no, no, no que también
2: colaboró con con el tema de la bajada de la supuesta eficiencia de las vacunas es que bajaron la cantidad de testeos de test PCR sí. y bajaron la cantidad de ciclos y lo acabo de decir,
1: lo acabo de decir mi estimado Watson, mi, mi querido Watson bajaron la Dije, hace instantes, bajaron la cantidad de testeos y bajaron los ciclos. Obviamente va a haber menos resultados. Más allá de eso, ¿cómo creerle a los números? En toda en todo, eh, esta locura. Porque no tenemos acceso a, al listado. Te dice el SINAE que hay tantas personas y no tenemos los nombres, no tenemos el listado de nombres. Ahora, el índice de Harvard, estaba viendo que ya tiene casi todo el país en amarillo, estamos este hay, de, hay departamentos, me acuerdo cuál, que tiene un solo caso de COVID-19 en todo el departamento. Mirá vos qué loco, ¿no? Cómo bajaron las cosas, ni la más pálida idea. Pero bueno. La vacuna, las vacunas, qué las vacunas. Israel está testeando. Volvió al inicio con los ciclos de 36 a 40 ciclos. Igual que se hizo acá y en todo el mundo. Cuando se hizo un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública, no me acuerdo si fue los muchachos de No Más Mentiras, no me acuerdo quién fue el que hizo el, el que pidió la información, le contestaron que hasta 40, así nomás, hasta 40 se hace. ¿Cómo hasta 40, señores? ¿Cómo hasta 40? Si tenías un, un, un hongo en la uña, te salía positivo. O sea, ¿cómo hasta 40? Pero bueno, Israel volvió al principio, al inicio. Del de PCR del terror. ¿Ah? Y es por eso que Israel está así. Independientemente que podamos abordar el tema de qué son, porque si una. Para mí, hasta ahora, desde que nací, Maxi, hasta ahora, las vacunas eran para inmunizar y para proteger contra un virus. Para usted, ¿qué eran? Eh,
2: un pinchazo que te ponías cada 10 años. No, no, es, pero. Eh, era... hablando en serio, sí, sí. La vacuna es eso. ¿Es eso es La vacuna es eso. La vacuna es el virus atenuado o modificado eh, para que el sistema inmunológico reconozca el virus y cree los anticuerpos así de simple y el, el, la vacuna la el, que ahora cambiaron la definición vio que era la, el cambio de definición que hicieron en, en Google uno escucha uno escucha uno busca vacuna en Google y ya le aparece otra cosa no sé está distraído ahí mirando
1: sí usted sigue hablando porque me llevó un mensaje acá eh.
2: Léalo, 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 Dice acá, léalo.
1: Eh, me corrige No me voy a decir el nombre porque si no después se enoja y me putea eh, La nota de los meses salió el 14 de diciembre y Fue sacada de la web y volvió Bueno, yo me acuerdo el 20 de enero, estimado también no, me huevo los ah, huevos eh, Un mes de mierda O sea, a ver eh, Es decir, hay, hay una lucha dentro de la organ Sí, claro que hay una lucha dentro de la Organización Mundial de la Salud En todos lados fue leído en la Cámara de Diputados el 15 de diciembre los 40 ciclos. Fue extramuros el pedido. Eh, eh, fue extramuros el pedido, no me acordaba quién fue el que hizo el pedido de informes para, para ver. No, me, me, bueno, y si sí, fue, 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 fue Aldo. Fue Aldo, el que fue Aldo pidió, ¿no? Sí, fue Aldo ¿El que, pidió? que pidió
2: y en base a la respuesta que le dieron hizo el, hizo el artículo. El
1: artículo. Ah, ahí va. Bueno, fue Aldo, perdón. este perdón Pero creo que fue replicado por todos lados este porque Aldo no maneja mucho el tema de las redes sociales y eso. Eh, lo había, había sido replicado por No Más Mentiras y me llegó, me acuerdo desde algún integrante de No Más Mentiras acá, abajo la lupa, me acuerdo este bueno, está me, no me importa quién fue o quién no el tema es el hecho a nivel mundial gracias igual por la acotación, estimadísimo nos quedan 10 minutitos, si no Maxi. me equivoco,
2: fue Javier Ciuto el mismo 24 de diciembre que le dijo eh, que estaba en Estramuros publicado eso
1: sí, sí eh, en fin para mí, en resumen el periodismo es lo que debe hacer es lo que debe hacer interpelar desconfiar y decirle a la gente miren que esto está jodido y desde acá intentamos durante todo el tiempo desde que empezó esta mierda desde abril del 2020 cuando fue declarada el 13 de marzo la pandemia, desde abril del 2020 estábamos interpelando esta porquería y tratando desde abril, un mes después de, la de ser declarada la emergencia sanitaria un mes después, más menos hasta la fecha, lo que intentamos fue llevar tranquilidad a la gente advertirle de toda la mentira, decirle que había cosas que eran contradictorias y que no teníamos garantías eh, mostrarle a la gente que podía llegar a pasar, sin ánimo de trabajar en contra de nada sino a favor de la información a favor de la tranquilidad a favor del bienestar psicológico de la gente por eso es que por ejemplo hoy eh, en el arranque del programa la gente nos envía nos hace llegar tanto cariño porque hace tiempo que viene escuchando Bajo la Lupa y nos agradecen que a través de Bajo la Lupa pudieron entender un poco más y no tener tanto miedo y empezar a abrir un poco los ganchos de todo lo que estaba pasando así que ese fue nuestro trabajo, nos quedamos con ese reconocimiento de la gente, para nosotros eso fue lo correcto y esto es lo correcto eh, podrán criticar las formas mi verborragia mis puteadas ya he pedido disculpas la otra vez hoy nos encontramos en otro punto estamos en otro punto señores estamos con una X cantidad que no sé y no creo ya no he creído absolutamente nada de todos los números oficiales porque los mismos se han eh, pisado una y otra vez cómo creerles cómo creer que la Organización Mundial del el Ministerio de Salud Pública durante los primeros meses se alineó a todos los dictámenes de la Organización Mundial de la Salud qué raro que ahora a pesar de y cómo ahora le suelta la mano eh, Uruguay a la OMS porque la OMS es clara y fue clara en este momento lo dijo no me importa si se quiere desligar de responsabilidad... me importa un carajo... lo que dijo fue... no está promoviendo el cruce de vacunas... no hay información, dijo la OMS... y puede ser una práctica peligrosa... ahora... no le damos bola a la OMS... parece que el dinero... el dinero... y los intereses ya ahora... económicos... de este país... O sea, los intereses de los laboratorios no son económicos. Porque atrás de los laboratorios hay gente que no tiene intereses económicos. Tiene otros intereses. ¿Ah? Los laboratorios ganan guita. Y a través de ese, ese poder que está por encima de los laboratorios, es el que a través de los laboratorios domina los gobiernos del mundo. Y a través de la Organización Mundial de la Salud. Pero en este caso, la Organización Mundial de la Salud, repito, está desaconsejando cruzar vacunas, sin darle ninguna importancia este gobierno y otros países están hablando de dar una tercera dosis con una vacuna distinta. ¿Está? Y te están diciendo que, lo que esto lo que va a hacer es un ensayo clínico, o sea, más experimento, un experimento arriba de otro experimento. Y lo peor que están experimentando con el cuerpo humano. Con nuestros compatriotas. Con los uruguayos. Y con los niños. ¿Tendré que repetirlo todos los días? Y sí. Porque hay gente que no lo escuchó ayer y lo escucha hoy. Y ellos siguen haciendo la misma repetición constante de los beneficios. Entonces nos obligan a hacer ...todos los días, unos dos minutos, tres minutos... ...volver a ratificar lo mismo... ...y volver a hacer el mismo discurso... ...para que si no te entró ayer... ...te entre hoy... ...y si no lo escuchaste ayer, lo escuches hoy... ...hoy, la salud del Uruguay... ...y de cada uno de sus habitantes está en peligro... ...porque están haciendo... ...con cada uno de las personas que viven en este país... ...están haciendo un gran experimento... ...y no lo digo yo... ...lo dicen directamente el gobierno... ...y las autoridades sanitarias... ...están haciendo... Un experimento. Repito las palabras de la prensa oficial que repite las palabras de las autoridades sanitarias. Esto es un ensayo clínico para exportar resultados. O sea, para ver qué pasa. No le prestamos atención a la Organización Mundial de la Salud, no sé desde cuándo, porque siempre fue como la Biblia de la pandemia. Ahora no lo escuchamos ahora hacemos negocios con Pfizer la mezclamos con la vacuna China y le metemos la vacuna Yankee a las personas y esa, y esa acción es un ensayo clínico y para qué para ver los resultados y poder exportar información al respecto eso es muy preocupante y si la gente no lo entiende así es que tenemos un grave problema un grave problema Intento no volver a repetir, ¿no? Ayer me decía uno, po, oh, Esteban, todos los días te tomás ese tiempo para hacer ese discurso de mierda, loco, pero me encanta escucharte. Porque sí, yo y Esteban, queimada y bajo la lupa, es monotemático. Y que es el problema más grave que estamos teniendo. Eh, no hablaste del Boca Andrade y, y del terreno. ¿Qué, crees que...? siga las cortinas de humo, que siga las migajas de pan para la distracción de la gente querés que abone al circo político si entre ellos se va, querés que hablemos de corrupción, querés que vayamos al cangrejo rojo del 22 de febrero del 2021 para hablar de corrupción del partido colorado, del hijo de Sanguinetti querés que hablemos de este gobierno de Remo Monseglio, que ahora está como capo del turismo y que les vendía siendo siendo eh, diputado suplente ...y a, habiendo cumplido con ese rol... ...en cuatro oportunidades... Eh, ...lo hacía en forma paralela... ...mientras que hacía negocios con cinco... ...con cinco departamentos del país... ...vendiéndole su actividad turística... ...y su gestión... ...y su... ...a 20 mil pesos cada uno... ...porque tengo acá los, los contratos... ...o sea, ¿vamos a seguir hablando de eso? ¿Vamos a seguir... ...abonando esas cortinas de humo? No... ...hoy cuando uno ve como periodista que el problema más grave no puede haber un problema más grave que la vida de las personas no hay otro problema más grave ganan menos, ganan más que el combustible que sube, que sí, sí, sí es parte de la misma mierda a, los cuales, a lo cual estamos acostumbrados en este país mediocre ¿ah? a tener una canasta básica muy alta en relación al sueldo sí, a tener un grave problema que no tenemos tenemos un mínimo emprendedurismo con un gran estatismo entonces es muy grande la carga del Estado y hay que, para poder sostenerla, hay que cagar a impuestos a aquel que produce. Entonces Uruguay nunca va a progresar de esa manera. Cuando tenemos familias que han copado el puerto, la forestación, la educación, la cultura, todos se adueñaron de todo y vienen dejando al hijo, que después es presidente, y después dejan al hermano, y si no tienen una fusión de uno que preparan y lo ponen ahí, y siempre se van acomodando ellos y siempre se mantienen en el mismo lugar sin que su sueldo se toque. Mientras tanto, nosotros nos revolcamos en la mierda acá abajo discutiendo quién es de Peñarol, quién es de Nacional, o quién es de izquierda, o quién es de derecha. Entonces, para el periodismo, hoy el tema principal y el abordaje del mismo es la vida del ser humano, al menos que vive en este país. Entonces, se debería si todo el periodismo, si realmente hicieran periodismo, todos ¿eh? los periodistas, y estuviéramos todos alineados y nos, tu, nos estuviéramos ayudando a desmantelar esto ya no tendríamos pandemia se los aseguro no tendríamos pandemia pero no lo hicieron y tenemos que lamentablemente hacer el trabajo sucio y ser, ser reiterativos porque cuando el poder es reiterativo de este lado y la resistencia debe ser reiterativa es un ejercicio es una gotita china y bajo la lupa es una gotita china constante. En una gran roca. Algún pedacito le sacaremos. Pero eso nos hace dormir tranquilos. ¿Se entendió? Entienden. Ahora sin puteadas y sin nada. Sin discursos este, enloquecidos. Entienden la preocupación nuestra. ¿Cuál es? cuál es nuestro, ¿Qué, qué interés nos mueve? Vos nos mueves. Los niños de nuestro país. Los viejos que vacunan porque ya no pueden... El, el, cuando uno es viejo hay muchos viejos hay otros valientes que tenemos acá ¿eh? pero hay otros viejitos que vuelven a ser niños porque necesitan cuidado cariño comprensión necesitan ser cuidados y, 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 y defendidos y nadie los está defendiendo los viejos ya se van a morir los pendejos no, no votan así que no pasa nada ah, entonces es un, es un momento complejo es un punto no nos vamos a olvidar nunca más de esto y, y, y lo peor es que la gente tiene que entender que esto recién empieza que esto no se está terminando, esto recién empieza una nueva modalidad de pandemia global con testeos este, totalmente falsos y con una con un grupo pequeño de poder que se adueñó de la voz de todos los medios de comunicación y con ellos cada uno de los periodistas que están ahí por eso a ninguno de los que están ahí les tengo respeto, porque no son periodistas. Son reproductores de noticias y reproductores del discurso oficial. Parece que ya a todos los periodistas del país eh, perdieron el, el rumbo periodístico. Lo que te enseñaban a investigar, a mostrar las dos partes de un tema las dos caras las tres las cuatro cinco caras las seis todo lo, todo, todos los aspectos de, un, de una problemática y dársela al público y que el público decida por sí mismo tenemos que hacer una pausa señores y esto es un ejercicio constante lo lamento lo lamento para acá acá estamos para esto para nosotros decidimos qué es lo más importante no el gobierno ni ustedes que están del otro lado nosotros decidimos qué tema es importante tocar todos los días no el gobierno no la radio ni nadie. Acá es la defensa de la vida y de la libertad de todos los seres que habitan en este país. Pausa, ya venimos.
0: Okay. Bajo la lupa 2021. Por Radio Nacional. Bajo la lupa. Periodismo independiente. Ya volvemos Bajo la lupa Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp
4: 095-43-3502. La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad.
0: Paraguay 1344. Teléfono 293833.
4: Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfacores, también
0: Salón Libertad 293833.
4: Mercería Las Labores.
1: Siete minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en CX30 Radio Nacional, que se acaba de cortar, no sé por qué, nos están diciendo la gente que, nos, que se cortó la transmisión eh, por aire, eh, la radio, vaya a saber por qué, otra vez lo mismo. Eh, pero bueno, gracias por avisar a la gente que no estamos saliendo al aire, o si ya se reconectó, avisen, porque acabó, se cortaron, cortó la transmisión, se cortó la transmisión por radio, muy bien, no los puedo escuchar, muchachos, se cortó la transmisión. Ah. Tenés todo pronto, Maxi. Me vamos a presentar formalmente a este señor.
0: Extramuros, Aldo Matsukeli y su columna. Extramuros. En bajo la lupa.
1: Muy buenos días, Aldo Matsukeli. ¿Cómo le va?
6: Buenos días, Esteban. ¿Qué tal?
1: Bien, acá. ¿Cómo? Acá me ve. ¿Cómo me ve? Bien. Excelente, con ese gorrito cubriendo. El, el, esta... el casco
6: de Hades. El casco <risa> de Hades. Eh, bueno, volvió volvió este, la transmisión. Volvimos del. Submundo. Volvió a la sí. transmisión. Este. De que vamos a quejarnos. Todo el mundo sigue funcionando como tiene que funcionar, como uh -huh. siempre. Este. A veces tiene un aspecto, a veces tiene otro. Siempre pasa lo que tiene que pasar. En. Eh, hay muchas cosas hoy pa, para hablar porque creo que hay un fenómeno que no pensaba hablar de esto, pero se me acaba de ocurrir que es que este se generó tal callo, digamos, en la comunicación qué palabra fea esa, pero sí, eh? describe lo que quiero decir, ¿no? O sea hay, hay como una este, fijación de, un, de una lógica que se ha vuelto cada vez más resistente inamovible, pero no por convencimiento sino por psicosis digamos, ¿no? Es decir porque, increíblemente, está apareciendo está apareciendo una cantidad enorme de información en la última semana, más o menos, que demuestra cada vez con más claridad todo lo que venimos diciendo sobre las vacunas, sobre todo. Este, los vacunados declarados por el CDC norteamericano como súper este, contagiadores, por lo cual se les exige ahora que vuelvan a usar mascarilla y distanciamiento y todo esto, todo esto, es probable que haya otro lockdown, en otro encierro, en diferentes lugares, en países hipervacunados. Este, los datos de Argentina, en donde hay un par de estudios cruzados, muestran que el 90% de los muertos COVID desde enero hasta junio, estaban, tenían por lo menos un, una dosis de la vacuna. El modo como, es, como ocultan eso, por ejemplo en Uruguay, este, mostrando eh, datos parciales, que de todos modos muestran que la mayoría absoluta de fallecidos COVID en el mes de junio estaba vacunada. No, pero usted y yo estamos locos. Ayer me retaron por este, decir eso, ¿no? Bueno, es un,
1: Intentaron es, retarnos. Nosotros
6: hicimos un pedido de informes en la revista al Ministerio de Salud Pública. Se nos contestó que esa información no existía y por eso no nos podían dar. Y a las dos semanas sale del país la información que no existía. Digamos, este, <risa> trabajada de una manera yo diría muy deshonesta del punto de vista estadístico. Este, es decir, ocultando algunos datos, mostrando otros eh, y queriendo comunicar en general una cosa incluso llegando al extremo de hacer un gráfico en el cual se elige dividir las categorías de tal modo que la hipótesis de que una sola dosis de la vacuna a un porcentaje pequeño de las personas que la reciben puede matarlos, no se refleja porque no existe digamos este eh, es decir, el concepto con el cual se hace el gráfico termina mostrando que la mayoría menor, digamos, la mayoría relativa de, del total es gente no vacunada. Que además, eh, pero claro, si sumamos el resto, digamos, de las de los categorías, que son todos vacunados con una, dos dosis sí. o, o inmunidad completa, es decir, ya pasan los 14 días de la segunda, son el 56%. Eso no, ser, no surge este, automáticamente el gráfico salud que no lo mire bien. Entonces, eso me parece... Quiero hacer hincapié en esto porque construir así un gráfico es verdaderamente una confesión de parte del que lo construyó. ¿no? ¿Dónde están los datos de abril y de mayo? Y además, cuando se dice muertos COVID no vacunados, yo quiero ver qué cuadro tenían los muertos no vacunados y qué cuadro tenían los muertos vacunados, porque todos los muertos COVID son cualquier muerto con un PCR positivo. ¿Qué pasa si entre los vacunados tenemos muchos más cuadros de COVID y o, de, o sea, esa, digamos, una inflamación general, este, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, digamos, de la enfermedad. Y entre los no vacunados, pero también fallecidos, tenemos las este, fallecidos por muchas otras causas con un PCR positivo. Eso tampoco está abierto, ¿verdad?, en, en, la, en la información, con lo cual no sabemos. Sabemos que hay exceso de muerte en los primeros tres meses del año, exactamente desde más o menos 15 o 20 días después que se empezó a vacunar. Pero nadie puede plantear una correlación porque aparentemente es el gran tabú. Bueno... Voy a dejar esto y voy a volver a mi, a, mi, a algo que, que, que hice hace unos días y que me parece que funcionó bien, que a la gente le gustó y que a, he recibido mucha mucha comunicación sobre eso y, y, y que es este repasar alguna cosa que escribí hace tiempo. En este caso es del 2015. Y en este caso, aunque parezca este extraño, a lo que me voy a referir es, el, es un ensayo que publiqué en el 2015 que se llama El gobierno global de la moralina. Y que, es, y que es este pero pero que se trata de no sé si la gente se acuerda, el escándalo de la FIFA ¿se acuerdan del escándalo de la FIFA?
1: ¿Cuál era el de la, ahora, cuál, ahora, cuál ahora escándalo? Ahora se van a acordar,
6: bueno, sí, claro hay uno cada tres días pero me refiero a eh, cuando fueron presos una cantidad de dirigentes en Ginebra sí, con claro. intervención policial sí, masiva sí, 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 de la sí, sí, policía sí, sí, suiza, sí. pero bajo orden de un fiscal norteamericano y tal no es que me vaya a detener en ese hecho en particular aunque lo menciono, pero me parecía interesante traer esta columna o este ensayo, mejor dicho, porque yo veo muchas similitudes entre el rol que cumple la FIFA como organismo global y el rol que cumple, por ejemplo, la OMS como organismo global. Es decir, son organismos de legitimación de la idiotez, digamos. ¿no? Este, y es importante, me parecía en aquel momento, y me sigue pareciendo ahora más que antes, este tratar de, de darse cuenta de cómo funciona, tanto retóricamente como este, ...del punto de vista de la, de, la, de la creación de narrativas globales... ...la función de estos organismos corruptos, ¿verdad? Entonces, este, hay varias similitudes, ¿no? en, Entre las dos, y creo que van a surgir de la lectura. Este, de paso, voy a hacer una, un, me gustaría hacer un anuncio... ...creo que ya estoy en condiciones de hacerlo... ...que he tenido unas conversaciones con la, una editorial... ...con la cual he publicado varios libros... ...que es eh, Penguin Random House... ...y es probable que, si podemos... ...porque una cosa es tener una idea... ...y otra cosa es lograr realizarla este, a tiempo porque la logística de un libro, digamos, lleva lleva tiempo. Este, Pero voy a tratar de... Tenemos un proyecto de publicar algunos de mis ensayos anteriores y actuales en uno o más volúmenes, digamos, en libro. ¡Excelente! Este, entonces, algunos de los que estoy leyendo y otros muchos otros que no. Este, Pero no me gustaría que fuera un libro muy gordo, capaz que publicamos más de un volumen más flaco para que la gente, digamos, pueda comprar y elegir temáticamente lo que más le interese, porque hay muchas cosas. Pero... Este, qué buena noticia esa Sí, me gustaría anticiparlo aunque no lo puedo anunciar todavía formalmente pero estoy trabajando en eso o no estoy trabajando en eso pero voy a empezar este, Entonces, ¿en qué consiste la ilegitimidad de la FIFA? Me preguntaba en el 2015, ¿no? Y el ensayo se llama El gobierno global de la moralina En el mundo, por más cambiado que luzca todo sigue siendo cuestión de legitimidades En el origen del deporte en Europa del que tenemos registro escrito como narra Píndaro en la Olímpica 6, que es un poema, ¿no? Esa legitimidad debía quedar por encima del cuestionamiento de los hombres y es ese estar fuera del alcance lo que concedía la gloria. Contenido abstracto, si los hay, pero que funcionó siempre como bisagra entre lo terreno y lo divino. El aura de trascendencia de la victoria deportiva tiene un componente de belleza, o sea, estético, y otro de hazaña física, es decir, una combinación a la vez mágica y dura, no reproducible por medios espurios. Y esos dos componentes son los que habilitan la memoria y el recuerdo. Y es en eso lo contrario de otra gran institución legitimadora de lo humano, el deporte, no es lo contrario de otra gran institución legitimadora de lo humano, si bien secundaria y servil, que es la retórica, que a menudo permite fingir con palabras lo que no tiene sustancia en el mundo. Porque como dice el mismo poeta, ¿no? y lo voy a citar unos pocos versos, dice «Hazañas sin riesgo, ni entre hombres, ni dentro de cóncavas naves hayan honor. Pero muchos recuerdan cuando algo bello se hizo con esfuerzo». La retórica de Píndaro estaba al servicio de cierta legitimidad trascendente que da lo que siendo humano está más allá del alcance de todos los humanos, salvo del héroe, en este caso deportivo. Hoy... Los gordos globales que se apropiaron del fuego sagrado están haciendo de las suyas y la corrupción es el menor de los males que están convocando. Uno mayor es la soncera y la hipocresía rampantes con las que promueven, día tras día, un falso ideal de igualitarismo que desprecia la verdad humana de la competencia y la excelencia, que es real dentro del campo, mal que le especie a los dirigentes de la FIFA. Al hacerlo, están deslegitimando también el deporte y creando una sopa de tontería que enmascara el orden de mercachiflería mundial al que ellos sirven. Entonces, segundo capítulo, digamos, ¿no? Hacia el supergobierno de lo mismo, disfrazado de diverso. <risa> La cosa es clara, y el nene ricachón, que era incapaz de hacer nada con una pelota, salvo ser el dueño de ella, se ha apropiado del capital simbólico que los grandes futbolistas de hoy y de antes han generado se lo ha apropiado y, munido de él, ha hecho algo aparentemente ingenioso. Le ha quitado al fútbol el fútbol para convertir al deporte en gigantesco espacio de simbolización de una fiesta ecum ecuménica de igualitarismo falso, que soporte la increíble idea de promover, a través del fútbol, una suerte de moral global que pretende mejorar la Tierra. Los documentos que la FIFA exhibe en su website oficial, en apoyo de esta nebulosa boba, son del siguiente orden, por ejemplo Una carta al Papa Francisco El día de su cumpleaños 17 de diciembre de 2014 Que dice en su único párrafo No fático, es decir, que no dice hola, chau ¿no? Sí, no. Dice, cito Al señor Blatter, ¿no? Con la fe y el fútbol Estamos ayudando a hacer mejor al mundo Ayudando a dar esperanza a quien la necesita Día a día, paso a paso, buscamos llevar con el fútbol la alegría y la felicidad aún a uno de aquellos lugares donde acaso la vida no es fácil, unidos en la fe y con amor por este deporte maravilloso.
1: Pero por el amor de Dios.
6: Después, Blatter agrega, menti mentiroso, ¿no? Mintiendo, que va a simpatizar por incluso a Lorenzo de Almagro en el próximo partido que juegue, que Blatter no tiene la más puta idea de cuál será. ¿no? Bueno, y en otra cartita enviada a sus amiguitos dirigentes de la FIFA, luego de animarlos a actuar de acuerdo al eslogan de la FIFA, dice Blatter, cito, debemos también asegurarnos de que esto no es mero voluntarismo. Asumamos un verdadero rol peleando por hacer del mundo un lugar mejor, promoviendo la armonía global a través del apretón de manos para la paz. Eso está con mayúscula, apretón, manos y paz. ¿no? Bueno. Nadie está en contra de darse la mano. Bueno, ahora sí, ¿no? O sea, ponen el puño, pero. Nadie está en contra. En el 2015 no. Nadie está en contra de darse la mano ni de hacer del mundo un lugar mejor. Pero cualquiera se pregunta primero si el graduado en Economía y Negocios por la Universidad de Lausana, Sepp Blatter, quien con mandatos sucesivos de largo dictatorial viene dirigiendo la FIFA desde 1998, no podría intentar al menos que los defensores de la mejora de la moral del mundo dejen de robar, aunque sea por un momento, ¿no? Capítulo 3. Hacia la construcción de un mundo mejor. Los fines de la FIFA son declarados, sin mucho remilgo, por la FIFA misma. Su eslogan principal es tripartito. Develop the game, touch the world and build a better future. O sea, desarrollar el, el juego, tocar el mundo o llegar al mundo y construir un futuro mejor. El eslogan es extraordinariamente pretencioso, ¿no? Comienza con un impulso empresarial porque siguiendo la conducta práctica de la FIFA se hace notorio que desarrollar el juego no quiere decir, de ninguna manera concebible, mejorar la calidad futbolística del fútbol. Quiere decir imponer un sucedáneo descafeinado del fútbol hasta a los parajes más remotos. O sea, hacer más clientes, generar más gente ligada al fútbol sobre la cual influir y a la cual tener a disposición para sacarle dinero. Después, conmover al mundo, o sea, touch the world, no tocar al mundo, conmover al mundo, llegarle al mundo, es continuar abriendo la brecha emocional que el fútbol es capaz de generar por su tocante espectacularidad, de modo de tener a la gente a disposición para que se trague los múltiples mensajes de la FIFA y sus sponsors. Y lo tercero, construir un futuro mejor, querría, en la lógica de la FIFA, hacer mejores personas de todos aquellos que participan mundialmente en partidos de fútbol, aunque en realidad es difícil saber cómo es que va a lograr semejante cosa salvo que se crea como parecen creer los dirigentes de la FIFA que eso se logrará difundiendo una ideología global de la diversidad entre comillas y el consumo espolvoreada de estupideces edificantes al tiempo que siguen incidiendo políticamente en la competencia deportiva nombrando árbitros sensibles a su ideología ecuménica horrible mientras ellos mismos se roban hasta el vuelto de los delibere que llegan a la sede en Zúrich. tomado del modo más simplista que lo, que lo hace la FIFA tomado del modo simplista en que lo hace la FIFA el igualitarismo consiste en prometer que la gloria en fútbol está al alcance de cualquier nación y cualquier humano a cambio de integrar la sonrisa esperanzada de miles de millones de personas al negocio global controlado por los pocos que dirigen el fútbol aderezando todo eso con la ilusión de que al ir a la cancha o comprar el merchandising el mundo se hermana realmente se hermana la idea es bastante indecente ¿no? alrededor de la pelota ese es el negocio de la FIFA, darle al mundo la ilusión de lo que no es pero que por televisión podría ser, a cambio de la participación del mundo en el negocio global de productos ligados a la épica del fútbol y de chucherías simbólicas, el merchandising de los grandes equipos y selecciones, por ejemplo, que deja ganancias al capital que se mueve alrededor del fútbol, incluida especialmente la televisión. Así, lo más desagradable de la FIFA es su intensidad abrumadora y monopólica en vender la peor versión de la globalización. Insistiendo en enmascararle en ideales, la igualdad, la democracia, la competencia limpia, que merecerían defenderse mejor. Pero bien miradas da la impresión de que las sociedades y las culturas no son iguales. Y es feo pretender que lo sean. La idea de un mercado global de algo, sea música o fútbol o comida, es idiota, es berreta, es inauténtica, es plástica, salvo para quienes cobran por venderle la misma basura a todo el mundo. La FIFA es, en consecuencia, quizá el ejemplo más escandaloso de la perversión de lo que hay de mejor en el ideal de la diversidad. El ideal de la diversidad implica dar derechos equivalentes para el desarrollo de lo diverso. Para la FIFA, en cambio, es conquistar lo diverso igualándolo exteriormente, es decir, a nivel de imágenes y emociones, en que el lenguaje del marketing puede operar, para que todos participen de una farsa global. Hay bastantes cosas que se puede trasladar sin problema Total, al presidente. Totalmente. ¿no? Cuando las federaciones pasan a sustituir al fútbol, es el siguiente capítulo. Sin embargo, pese a toda la fealdad y la corrupción, la FIFA tiene su boliche abierto en esa dimensión. ¿Cómo puede mantenerlo? Es facilísimo. Un país, un voto. Y los países son Brasil, Alemania, Argentina, Francia, Italia, España, Inglaterra, Uruguay. Es decir, el club de los ocho países que al menos una vez ganaron la Copa FIFA. Más los demás 201 países. Incluyendo no solo a los que verosímilmente pueden ganarla en un futuro previsible, porque practican el, practican el fútbol con cierto grado medible de destreza, como varios de los demás sudamericanos, algunos de los africanos, algunos de Europa Oriental o Estados Unidos, sino también los países que no pueden ganarla, como Bermuda, las Islas Vírgenes, Comoros, las Islas Turcas y Caicos, y los demás miembros de la cuestión. Todos ellos valen para la FIFA lo mismo, un voto. Hasta Wikipedia se dio cuenta de cuál es la estrategia de Blatter y sus aliados. Cito, en la edición del 25 de octubre de 2013 del FIFA Weekly, Blatter escribió, Cito, desde una perspectiva puramente deportiva, me gustaría ver que la globalización finalmente se toma en serio y se le acuerda a las asociaciones nacionales de África y Asia el estatus que merecen en la Copa del Mundo de FIFA. No puede ser que las confederaciones de Europa y Sudamérica reclamen la mayoría de los espacios en la Copa del Mundo. Cierro cita. ¿No puede ser? Dando una versión hondamente delincuencial de la igualdad, porque es delincuencial igualar lo desigual en beneficio propio, Blatter escamotea el fútbol, es decir, mezcla en pase mágico retórico el fútbol, es decir, lo que pasa en la cancha, y solo eso, con las confederaciones. De ese modo, si bien el fútbol de turcos y caicos no es serio, su confederación es, burocráticamente hablando, tan confederación como la federación alemana de fútbol. De modo que cada una tiene un voto y el derecho a estar en el mundial. Oscura y demagógicamente se supone además que las confederaciones representan, no a los dirigentes, y a otros actores que son parásitos de los futbolistas, que es lo que verdaderamente representan, sino a los pueblos. Se cree que las federaciones representan a los pueblos, ¿no? Blatter ha sido reelecto con los votos abrumadores de estas confederaciones, inexistentes en el campo de juego, de modo que sigue adelante el proyecto de gobierno mundial moral y económico también, basado en un discurso que pasa una falsa igualdad en ancas del poder aurático del talento futbolístico. Por un lado... Por otro, conceptos simpáticos pero hondamente escamoteadores de lo humano como los de una falsa diversidad, el empoderamiento desde arriba de lo minoritario y la discriminación positiva de quien es incapaz por sí mismo de lograr algo. Mientras tanto, en el website oficial de la FIFA, una de las páginas proclama a la organización como guardianes del juego. Y el videíto que se ofrece al consumo del mundo razona que el fútbol empezó como un juego, pero hoy es mucho más que un juego. Nótese que siempre la línea de la FIFA es borronear el fútbol mismo y quedarse con el resto y agrega que en tanto guardianes del juego, la FIFA debe castigar y luchar contra el engaño y la corrupción entre otras cosas ponen cheating and corruption que son las dos palabras en inglés que engaño y corrupción en la misma frase porque les conviene en su demagogia habitual fingir un penal, que es el engaño ¿no? en el juego es igual o peor que robarse 1300 o 130 millones de dólares que es la corrupción en las oficinas, la retórica es así y ellos lo saben bien la destrucción efectiva de todos los ideales que se proponen defender es acalambrante. Howard Webb es uno de los ejemplos más notorios de cómo funciona el gobierno que va a traer moral a la humanidad. Su carrera ascendente en la FIFA comenzó como dirigente principal de las Islas Caimán, país al cual logró, mediante dádivas de la FIFA, darle un campo de fútbol en base a su alianza con Blatter. ¿No debía, acaso, importar a la hora de regalarle al las Islas Caimán millones de dólares que la población de esa nación es de 58.000 almas, de modo que si fuese toda apenas llegaría a completar el centenario el asunto era otro en octubre de 2013 Blatter fue a la cena de gala en que se celebraba el ascenso de Webb a la pre presidente de la CONCACAF y al comité ejecutivo de la FIFA y había sido nombrado en esos cargos en mayo de 2012, en ese momento se integró a Webb al comité financiero nada menos, de la FIFA y se le encomendó liderar un grupo de lucha contra el racismo en el fútbol según la investigación hoy en curso por, estos mismos por esos mismos días, Webb estaba solicitando un soborno de 3 millones de dólares a Traffic Sports una compañía de marketing deportivo con sede en Miami que se quedaba así con los derechos de marketing y transmisión de las eliminatorias caribeñas para los mundiales 2018 y 2022 Ese y varios otros sobornos han sido, según la Fiscalía norteamericana dirigida por Lorena Lynch que lleva el caso FIFA la práctica habitual de este y otros oficiales como por ejemplo Jack Warner ex presidente de la CONCACAF acusado de haberse quedado con 10 millones de dólares a cambio de influir en la votación de la Copa 2010 para Sudáfrica. Y así es todo.
1: Me suena de, el apellido web.
6: Después del, del escándalo de corrupción que tocó más de cerca a Blatter, que de todo lo anterior no sabe nada, por supuesto, porque sigue, seguía en aquel momento siendo el presidente de la FIFA, ¿no? Después del escándalo de corrupción que tocó más de cerca a Blatter, que involucrase derechos televisivos y que culminó con un reporte interno que provocó la dimisión de Nicolás Leos y el ostracismo de... Yo, eh, avalanche Blatter, que siguió en su cargo emitió una resolución autocelebrándose que decía, cito he notado con satisfacción que el reporte confirma que la conducta del presidente Blatter no pudo ser clasificada en modo alguno como inconducta respecto de ninguna regla ética y entonces Blatter agregó que eh, no tengo dudas de que FIFA gracias al proceso de reforma de la gobernanza que yo mismo, Blatter, he propuesto tiene ahora los mecanismos y medios para asegurarse de que algo así no vuelva a ocurrir.
2: Es, es hermoso. No, doctor. que va, ¿no? Es hermoso.
6: La legitimidad que inventó la FIFA es esa. Y, y ningún discurso que salga de semejante lugar, por más simpático que parezca, puede ser legítimo. La dirección de la organización incluye más y más federaciones nacionales, decenas de las cuales son poco más que un sello, y usa el dinero que recauda para comprar a los representantes de estas mismas entidades, quienes con su voto mantienen a esa misma dirección en funciones. ¿Qué legitimidad habrá pensado que le investía el representante de Tonga en el Comité Disciplinario de la FIFA, Lord Vejala, Pese a que su nación prácticamente está descubriendo el fútbol, en la página oficial de la Tonga Football Association se dice que la meta es establecer el fútbol como deporte nacional en un plazo de 10 años y que esto se logra fundamentalmente a través del marketing, bueno, Lord Vejala se sintió de todos modos suficientemente legítimo como para impedir a Luis Suárez jugar a la selección bicampeona del mundo de Uruguay haciendo un mandado de la ideología que considera que un mordisco que no dejó rastros apreciables es un crimen de lesa humanidad si viene de un jugador que notoriamente no comulga con la moralina de la FIFA. Eso para no mencionar a Rafael Esquivel, otro miembro de dicho comité disciplinario, un venezolano cuya biografía o prontuario puede consultarse en todas partes, ex presidente de la Conmebol, presidente de la Federación Venezolana y ahora futuro presidiario, pero que hace un año votó la escandalosa condena en una corte falsa montada para dis disciplinar al salteño. La FIFA dice tener comités disciplinarios y ejercer la justicia, pero ha intentado mantenerse al margen de la ley y lo viene consiguiendo en gran medida, fundando su propia legalidad paralela que le permite las arbitrariedades que comete continuamente apoyadas por su máquina de propaganda. La justicia, entre comillas, interna de la FIFA es naturalmente ilegítima, pues no se garantiza el derecho a la defensa de los acusados. Por tanto, sus edictos y resoluciones tienen la misma legitimidad que la de una dictadura, es decir, ninguna. Sin embargo, se aplican y nadie hace nada. El colmo de esta mascarada de legalidad es el decreto vigente en el orden jurídico de Paraguay que declara inviolable a la sede permanente de la Confederación Sudamerica, Sudamericana de Fútbol la Comebol en Asunción La ley que existe desde 1997 le confiere a los edificios de la Confederación el mismo estatus de una embajada o legación diplomática Es claro que esta ley pese a rumores que lo sugieren, no será derogada Bueno Ondino Viera se había dado cuenta de lo que iba a pasar. Y lo había anticipado en su legado final, el libro El fútbol, arte de América. En él nombra como dictatorial adversaria del fútbol a la FIFA, UEFA, Coca-Cola. En un párrafo que tradujo de la página 57 dice El internacionalismo académico de la FIFA es muy importante e injusto. Pedagógicamente, científica, metodológica, sociológica y filosóficamente va contra el fútbol, arte de su principal rival y afiliado continental que es la Confederación Sudamericana. Lamentablemente el legado de Ondino Viera es difícilmente legible, además de porque no se lo encuentra, porque está pésimamente redactado y, redactado y peor editado, pero la lucidez de Villera fue temprana y todo esto a lo que estamos asistiendo ahora es la realización de la farsa FIFA, UEFA, Coca-Cola, como la motejaba él. Él entendió que la ética del fútbol, que es la que dicta la gente que compite y no la que se ha montado confiscatoria a la FIFA, iba a ser la perjudicada. El gran amigo de la FIFA es el atleta y su estatura individual incontrolable para la retórica. Así, aquello con lo que la FIFA aún no puede, gracias a la complejidad y exigencia del juego del fútbol, es con los grandes jugadores de fútbol. Dentro del campo, como se argumentó hace aquí hace tiempo, hay otro ensayo que habla sobre esto en la misma serie, el fútbol es uno de los deportes que aún da lugar a la destreza y el talento como hechos absolutos. En calidad de tal, el fútbol es uno de los elocuentes resguardos de la metafísica, es decir, de la certeza de existencia de verdades duras que se resisten a la retórica y a la deshonestidad del lenguaje. Ninguna cantidad de conversación o de marketing <coughs> va a ser del mono Pereira un delantero mejor que Messi o un defensa mejor que pongan el ejemplo que quieran, que uno notoriamente mejor que él. Y es eso lo único que puede resistirle a la FIFA, y que de hecho le resiste, en la indignación popular con sus tejes y manejes, su sucia corrupción y la cursilería indignante de su discurso oficial. Mal que le pese a la FIFA, los hombres que ellos quieren engañar y al mismo tiempo educar saben que esa astucia es deleznable, mientras que, mirando a Messi o a cualquiera de los talentosos jugadores que abundan, se sabe instantáneamente que Píndaro tuvo razón. Porque es un hecho que, aunque nadie va a recordar al olvidable Blatter dentro de 15 años, Muchos recuerdan cuando algo bello se hizo con esfuerzo, como dice Píndaro, ¿no? Bueno, esa era la columnita, una de las dos que pensaba leer hoy. Este, y me parece que hay, como me parece a mí, que hay este una evidente como serie de puntos de contacto en el mecanismo por el cual una organización global desterritorializada, financiada a través de, eh, bueno una mezcla de fondos privados y públicos este, y que además eh, está imbricada profundamente con la financiación de la comunicación en el mundo y de la, y de los medios de comunicación, además de las de muchas grandes empresas, genera un tipo de este, sustituto global, yo diría, de valores. ¿no? Es decir, promueven una serie de valores que son sustitutivos de otros valores los venden y usando la emocionalidad que da el fútbol convencen, el fútbol o el deporte en general, convencen a la gente de varias cosas que no son no
1: Es excelente lo que acaba de hacer, este... porque la, la gente está escuchando al otro lado, uh -huh. y todo hoy es llevado hacia ejemplos del fútbol uh -huh. hablábamos de la futbolización de sí, la sí. política, la futbolización de la ciencia, y esto es claro, claro acá, cómo
6: funciona Acá el este... Gatch ha inaugurado un conjunto de metáforas de la peor berretez por repetidas, por falsas, por increíbles, por terrajas, que insisten continuamente, como si la gente fuera tan poco imaginativa en Uruguay, que solo pudiese entender metáforas futbolísticas. Eso es una falta de respeto a la gente, de las que en las que incurren los canales de televisión todos los días a toda hora, sin parar. Porque ellos creen en realidad que ese es el género que deben cultivar. Cuando en realidad lo que están haciendo es perdiendo o sea, manteniendo a la, a la, a la audiencia más este, primitiva, si se quiere o que menos uh. sensibilidad tiene para este, analizar dar un, o... para dar un paso más que eso claro. ¿no? este, y con lo cual consolidan en cierto modo algo así como lo peor de los discursos en la sociedad ¿no? Bueno, esa era una este, y en realidad como tenemos tiempo yo calculé si íbamos a tener entonces traigo otra que va por otro lado. No sé si le parece bien. Excelente. La gente rara. Querrá... Porque eh, eh, lo que tiene
1: que entender eh, lo que están entendiendo la gente, y, y yo lo tomo así, uh -huh. esta, esta, este ensayo sobre la FIFA, es a través de un ejemplo, y no pedorro futbolístico, de cómo funciona ¿tá? y cómo se instala la, una cierta escala de valores que son propiamente para beneficio de estas grandes... Este, corporaciones, uh -huh. así se instala lo que estamos viviendo hoy. Y así se instala esta agenda de derechos global que decide quién es éticamente moral o mejor ser humano que el otro, por decir, hacer, o no comulgar, o comulgar con, con, alguna, con, con alguna postura. Entonces es... Eh, es, y como, lo es como si,
6: si uno piensa... Uno ha visto, digamos, todas las operaciones de marketing en torno al fútbol. Pensémoslo en el sentido del globalismo. Es decir, el fútbol, en la medida en que es un espectáculo global y que se ha globalizado gracias al poder de los medios, sobre todo, que han permitido que se globalizase, este, se han construido como una metáfora del, del globalismo, ¿verdad? O sea, de la ideología globalista. Y es a través de eso en donde se, se pasa una cantidad de mensajes. Y yo creo que la pandemia es otra operación de marketing también, no solamente eso, pero es una operación de marketing global. Este, una campaña de propaganda en el sentido en el cual se usa generalmente que es peyorativo propaganda en inglés por sí. ejemplo ¿no? que es lavarle el cerebro a la gente va a decirlo rápido no entonces este, estamos frente a un gran lavado de cerebro con consecuencias impresionantes que están son parte del lavado del cerebro o sea que están en parte ocultadas en parte tergiversadas este y que promueven otras cosas que están viniendo y que ya estamos viendo ¿no? y que ya de las cuales ya hemos hablado muchas veces sí. pero eso tiene que ver también y a eso me quería referir en este segundo este breve, más breve, digamos, texto, con eh, la sustitución de la vida por la imagen. Es decir, este ensayo se, se, se llamaba Ver no es... Qué lindo es... título, qué, qué lindo lo que acabas de decir. Ver no es ser. Ver no es ser. Y es del 2017, ¿no? Entonces yo empezaba diciendo, todo el mundo que ha estudiado 15 minutos sabe que teoría es la palabra griega de donde viene calcada nuestra palabra teoría, ¿no? Y que esa palabra griega significaba, entre otras cosas, ser espectador en el teatro o los juegos. O, por ejemplo, contemplar, observar. ¿Mm? Es decir, un ver no involucrado. Un, un ver a distancia, no, a salvo, sin ser parte. Y creo que uno de los cargos principales que pueden hacerse leer al globalismo, decía en 2017, que domina tóxicamente mucha de la comunicación masiva humana desde hace unos años, es que ha olvidado que ver no es ser. Que por más que uno vea y conozca de ese modo, plano o tridimensional, pero no involucrado en la transformación de la materia, uno no es parte de lo que ve. Ver sin ser es, es esencial al globalismo. Genera la ilusión de pertenecer a aquello que se ve. Eh, resulta especialmente interesante esta acepción de la palabra teoría que extraigo de un diccionario Lidl en griego. ¿no? Ver, aprender, viajar para ver el mundo, peregrinar es decir, sumando y ordenando todos estos antecedentes tal parece que la etimología del término teoría alcanza a revelarse como segunda naturaleza del modo de estar que la modernidad fue convirtiendo en centro de la vida cotidiana un ser teórico ¿no? que sobre todo mira, viaja ligeramente o hace turismo, se entretiene con ser espectador, todo lo compra y lo consume hecho y va perdiendo el contacto con sus posibilidades de hacer por sí mismo <coughs> el mundo contemporáneo es entonces sobre todo un mundo visto por ejemplo, no escrito ni sonado, ¿no? sino visto. ¿no? Nuestro sistema actual de vida en pantallas y a través de dispositivos digitales avanzó primero y más rápido en la codificación digital de ese aspecto del mundo que llega a través de lo visible. Quien meramente ve, se pierde de su cuerpo, de su gravedad. No siente ningún peso, ninguna fuerza a vencer, ninguna dificultad práctica de la que aprender a torcer su voluntad y adecuarla a un fin. El ejercicio, entre comillas, de ver, a su vez, carga a la conciencia con un tipo de desgaste que se siente al final del día como algo mal sano cualquiera que esté acostumbrado al trabajo intelectual y que sea además capaz de trabajar aunque sea en su jardín por algunas horas como para sentirse físicamente cansado reconocerá instantáneamente la distinta calidad de ese cansancio físico ¿no? y el que no lo experimente no podrá saber mirando estas letras o una pantalla si lo que yo digo es cierto o no más indicaciones de que la cultura moderna devenida hoy global está organizada en torno al observar ser es ser representado el grado sumo de esta desviación o unilateralización debe ser la hegemonía de lo y los mediáticos ¿no? gente cuya esencia es aparecer en una pantalla ser representados asombrarse de que no parezcan tener nada en la cabeza es superfluo porque su forma de existir consiste en lograr ser representados claro. tener cámara que su nombre que es el supremo fetiche aparezca en las revistas y demás así su único gesto factible es fático tipo hola ¿no? sus problemas los de la representación, el tamaño de un culo o unas tetas, la innovación paga de cirugías plásticas, el consumo y ocio que eligen, que es vulgar hasta lo indecible, y la anécdota aburridísima de sus coitos seriales y sus peleas de ego irrelevantes y feas. Y esa clase de representación unilateraliza y oculta. Nos hace perder una dimensión o muchas. esclavice y resume lo mucho y variado en lo uno con aspecto de variedad. Lo representado, como tal, donde lo que se representa no interesa, sino el acto en sí de representarlo no extraña que aceptado esto la educación se haya vuelto mera metodología sin contenidos en un mundo en el que se trata de domesticar a todos en el jueguito de la representación en el representar algo lo importante es la acción de representar el algo el contenido es irrelevante una imagen vale por mil palabras elocuente idiotez tramada con seguridad por los vendedores de alguna agencia publicitaria neoyorquina ansioso de pasar a la gente de una buena vez a un mundo audiovisual olvida que quien no tiene palabras propias nunca será capaz de adosárselas a ninguna imagen yo puedo ver muchísimas cosas. Si no sé pensar, no voy a agregar las mil palabras, digamos, ¿no? Claro, porque no las tengo. Pero el tren de vida que promueve el globalismo para la mayoría pasa por reducir el vocabulario de la población. La falta de lenguaje y la abundancia de producto obligan a codificar para vender. No se puede marketinear globalmente lo que no tiene la forma y definición de un producto, porque se volvería inasible y dudoso para el consumidor. Es decir, la cultura compleja, por ejemplo, no se puede vender porque es muy difícil empaquetarla. Es una cosa de una vez sola, ¿no? lo mismo que la buena comida, ¿no? y demás. La marca, en este caso, realiza sintéticamente de la mejor manera esta magia, digamos, al prometer con un logo reconocible por todos una calidad que pocos son capaces de evaluar. A todo lo demás, a lo abstracto, a lo único y no llevable, no se le puede poner un precio, como bien sabe la gente de Mastercard, ¿no? Entonces vivimos en un mundo no real, sino realmente representado, cuyo más notable empeño pareciera ser controlarnos para cobrarnos. A mí me parece un error creer que unas representaciones son mejores que otras. Casi todas dan lo mismo. ...para la marcha en piloto automático del globalismo... ...siempre que estén al servicio de una educación para el control... ...ahora, representación que se deja de controlar... ...que se sale de madre... ...debe ser abandonada y demonizada... ...se la debe aislar y vacunar a la gente contra ella... ...el tabaco fue alabado y vendido... ...como planta de efectos medicinales notables por el 1900 más o menos, ¿no? Yo vi comerciales en diarios que decían... consume el tabaco X, el cirujano Y... ...ha asegurado que el alquitrán que genera protege sus pulmones... Con el mismo entusiasmo se pone hoy la fotografía Gore de un enfermo terminal en las cajillas. Todo este juego de representaciones incontrolables va alejando a cada sujeto de toda posibilidad de control de su dimensión espacial, que al final es donde habita su persona, su cuerpo, su gravedad. No hay ética posible donde no hay responsabilidad espacializada, sino solo ver, mirar, imagen. Quien solo mira no es responsable de nada. Me pregunto si el hombre moderno no es considerado todo esto, sobre todo una suerte de Homo theoreticus. Y sí, en su desmadrada tolerancia al mero ver, en el desbalance que esa actividad ocupa entre los nuevos usos del tiempo, no está la raíz y la forma de su carga. Las cadenas globales de noticias, periódicos, gobiernos y burócratas de avión venden un menú apestoso que hay que comer sí o sí. Por un lado le venden apocalipsis y a continuación le venden sus remedios contra el apocalipsis. Hay hambruna en África, pero está el Bank of Africa. Hay refugiados, pero están los doctores sin fronteras. Hay muerte y huracanada en Haití, pero está la Clinton Foundation. Luego uno observa quién paga la publicidad de esas cadenas y nota con cierto asombro que son la Clinton Foundation, el Bank of Africa y los doctores sin fronteras, médicos sin fronteras. Salvo que Murdoch o Turner sean hombres dados a la beneficencia, a lo que asistimos es a una gigantesca y furiosa repartija del planeta en donde quien paga el discurso es quien obtiene beneficios a cambio de ese pago. Y uno de los discursos que más paga globalmente es el de la beneficencia, justamente. En lugar de hacer algo productivo y feliz, instruye al ciudadano alienado en su jaula de imágenes a dar más plata para tranquilizar su conciencia en causas institucionalizadas. Educa así a entregar todo a ser propio a cambio de un ver descontrolado, más comida cada vez más abundante, a ser culpable, a sentir el vago malestar de comer sin hacer. Educa para que el ciudadano adopte para sí y aprenda a repetir el discurso de la víctima, so pena de sentirse además un victimario. Las ideologías del victimismo, vendidas como agenda de derechos, dan en una alianza sórdida. Se postulan males reales, existentes, la violencia contra la mujer, la discriminación por múltiples razones, pero se articula el problema, de modo tal que la aceptación de sus términos lleva a un discurso de odio, control y manipulación del debate limpio y libre. Como cada vez más gente ya parece percibir, así no se puede vivir, pues todo intercambio libre queda interdicto por los patrulleros del lenguaje. La sospecha es la herramienta de la coacción. Un mundo así dividido, en, dolor, en donde la urbanización va entregando, generación tras generación, al no sé hacer nada por mí mismo y al entretenimiento 24-7, es un mundo más fácilmente controlable y más ordeñable. Los impuestos, bajo sus múltiples formas, porque la creatividad impositiva es notable, ¿no? a menudo escondidos en formas difíciles de ver, extraen la riqueza que la mayoría de nosotros, gente así autocontrolada desde adentro por la propia narrativa que ha adoptado, produce. Ese dinero se canaliza más y más a toda esa burocracia mundial que crea el discurso de control, disfrazado de buena ética global, respeto precocido del medio ambiente, ideologías cuasi religiosas sobre la comida, el sexo, el viaje, la decoración y hasta los modos de festejar. Un video que descubrí hace un rato en Youtube muestra la construcción de una casa de madera en Letonia se recomienda a cualquiera que esté interesado en 25 minutos de poesía visual voy a ver si pego el link si lo encuentro de vuelta, esto tiene muchos años ya pero voy a buscarlo los constructores usan recursos de la zona madera cortada con la luna nueva de enero en pleno invierno, según la tradición local me gustaría observar de paso ¿no? que esto sigue sí es genuinamente global, porque viene de un factor verdaderamente externo, que es la luna ¿no? uniones y junturas sin uso de clavos ni metal, solamente la madera trabajada, al efecto y musgo de un lago cercano como argamasa. Las técnicas constructivas estiran a varias culturas que comparten el mismo tipo de bosque, Alemania, Norte de Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, entre otros. El punto aquí, en mi parecer, no es mirar embobado el video, admirando la capacidad técnica o los músculos de los carpinteros. El punto es mayormente negativo, es darse cuenta de que para un porcentaje muy alto de quienes miren, habrá una distancia notable entre el ver y la capacidad de hacer lo visto. Y esa distancia no es solo de fuerza física o capacidad, es de cultura. Quien no tenga el tiempo, la motivación y la justificación cultural para hacerlo, no podrá hacerlo. Y no sabrá qué es eso, por más que lo vea. Ver no es ser. La satisfacción vicaria del observador es, en el mejor de los casos, una parte menor de la vida de un ser humano. Pero se ha convertido en la parte mayor para una clase media urbana global que no para de crecer y de repetir sonceras sobre el progreso, el desarrollo, la ecología y muchas otras cosas de las que con el cuerpo no sabe nada, solo las ha visto. Hay felizmente un porcentaje relativamente menor de esa población que se harta y aprende de nuevo a hacer, recupera técnicas anteriores, vuelve a vivir en comunidades chicas, a plantar sus huertas y a desconectarse del menú global de basura con sus politicuelos y sus rituales transmitidos por televisión como el contar regresivamente en cierto cruce de calles neoyorquino para llegar al inexorable cero que marca el comienzo eficaz de otro año de noria, viajerismo y preocupaciones fútiles. El video tiene, además de la notable exhibición de una imposibilidad por parte del vidente, un costado positivo, que es, que yo sepa, casi el único que tiene la globalización informativa, aunque no es menor. Al descubrir y aprender miméticamente lo que otros seres humanos en otras condiciones hacen, uno es capaz de adaptar y transformar el propio espacio. Pero esto no se logra viajando a Letonia y empleándose como asistente de los carpinteros por un mes. Hacer eso estaría muy bien, y es un buen primer paso. Pero luego hay que volver al pago, y si uno quiere hacerse su casa de madera, hay que hundirse en la cultura local. Y aprender que aquí será difícil conseguir, comprar y trasladar tronco de ese tipo de pino, y mucho más difícil aún del roble empleado en el video. Es difícil conseguir el tiempo y la mano de obra de ayuda para emprender el proceso. Es difícil conseguir y realizar, en fin, las tareas prácticas en que consiste esa casa. Porque nadie lo hace así por aquí. En cambio, se puede hacer perfectamente una excelente casa de piedra y madera con pino local, herramientas parecidas a la de los lectores del video, y sobre todo amor y tiempo, empleando las técnicas de los paisanos de aquí, que somos nosotros, mejoradas con todas las mejoras que logremos aprender y aplicar de cualquier sitio adaptar lo global a lo local lo que viene a invertir el famoso e hiperperverso eslogan piense local act eh, actúe local piense global por otro mejor y más breve viva local limitarse a pensar y actuar localmente porque esto tendrá a su tiempo y dimensión efectos globales bueno esa es la, la otra <coughs> Eh, yo creo que esto, esto en cierto modo nos conecta con el con el, el panorama más grande de lo que está pasando ahora porque hace más de un año y medio ya que venimos corriendo a atrás de una cantidad de zanahorias este, oh. eh, representadas yo diría ni siquiera son zanahorias ¿no? que no se pueda comer en el caso que las agarrara mm. este y esas zanahorias representativas este están, yo creo, profundizando como en otro espiral varias de estas formas de... Podemos llamarla alienación, aunque es una palabra antigua, ¿verdad? Varias de estas formas de sustitución de eh, una humanidad conectada con su, su integralidad, con su cuerpo, por ejemplo, con su corazón, con su mente. Uno de los trucos favoritos del globalismo, cuando se pone espiritual, es separar la mente del cuerpo y hablar de que la mente no hay que cultivarla y no o sea, genera idiotas no digamos, por ese mecanismo es decir, eh, en lugar de integrar, que es, lo, es lo, lo positivo y lo sano, ¿verdad? todas las dimensiones energéticas de uno, el corazón la mente, el cuerpo este lo que hace es eh, en, enfrentar una con, con la otra y vender una serie de eslóganes que uno luego repite se programa, ¿verdad? para repetirlos sí, 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 claro. y cree que repetir esos eslóganes es ser virtuoso o ser espiritual o haber crecido o cualquier otra cosa. Yo creo que todas esas cosas es complicado decirlas y en general se demuestran en la práctica. ¿Cómo reacciona uno frente a las cosas que la vida le va poniendo? ¿no? ¿Hasta dónde creció y, desde, y hasta dónde no? Y darse cuenta de todo lo que uno no creció y todo lo que uno sí creció. Entonces, eh, y hablarlo poco, ¿no? sobre todo. ¿no? Me parece que el, el hablarlo a veces, igual que la representación, sustituye... A la realidad, ¿no? O sea, al, al contenido real de las cosas, ¿no? Entonces. Eh...
1: Necesitas acordar de, de, sí. de, de algo que. que dele, dele. de una palabra que, que está ahí que es analéxico. anoléxico. <risa> anolexico. Persona que pone a dieta el alma, lee muy poco, y cuando medio se traga algo ligero, enseguida vomita un torrente de pendejadas. <risa> Esa es la definición de anolexico y creo que los impera hoy, ¿no?
6: Está muy bien. Este, pero lo que pasa es que claro yo la semana que viene voy a empezar un curso en la facultad, ¿no? empieza el semestre este, y lamentablemente la experiencia de los últimos años ¿no? es que estamos teniendo digamos por razones que creo que no son muy complejas no está muy lejos de que todas las entendamos este, un porcentaje que es cada vez más alarmante de estudiantes de letras que ingresan a la facultad de humanidades y que no pueden leer ni escribir. Es increíble. ¿Ok? No estoy hablando de ingeniería o medicina, que estaría horrible también, este y sería un problema serio. Estoy hablando de la Facultad de Humanidades y estoy hablando de una carrera en letras, que se supone que la letra es lo escrito, ¿verdad? O sea, no debe confundirse ni con la oralidad ni con ninguna otra cosa. Es, la letra es la letra. ¿Ok? Entonces... Eh, si uno no ha logrado, digamos, desarrollar una verdadera, un verdadero gusto, un deseo, yo diría, erótico, por leer y escribir, ¿qué es lo que va a hacer a la Facultad de Humanidades? Yo lo digo con cariño, realmente. O sea, me parece que es una pérdida de tiempo, es un error, digamos. Es quizá parte de otra droga, que es la idea de que todo el mundo tiene que tener una educación terciaria, no importa cuál, bueno, mirá, no vas a tener una educación terciaria porque vas a perder todos los exámenes si no puedes leer y escribir. Uno ve exámenes en letras hoy que uno pone, por ejemplo, dos temas para desarrollar uno o tres temas para desarrollar dos temas. En cualquier época, desarrollar un tema de verdad es escribir páginas y páginas porque los temas normalmente se desarrollan cuando uno logra ingresar un poco en alguna de las complejidades que tiene, que tocan muchos aspectos y uno tiene que ir como conectándolos y desarrollándolos por escrito. Además tiene que hacerlo con un cierto con una cierta competencia, ¿verdad? De cómo escribe cómo organiza, si es claro, si sus categorías se, se sostienen, si el otro entiende lo que está diciendo, si sus referencias son correctas y demás. Todo eso, incluso aunque los contenidos a veces no sean tan relevantes son relevantes en el sentido de que enseñan a pensar y a organizar. Bueno, uno pone ahora frecuentemente un examen con tres temas para desarrollar dos. Esto que voy a decir es literal. Lo que uno recibe después de tres horas es tema 1: un párrafo de siete líneas de las cuales casi todo está copiado y pegado de un ensayo que está en internet. Ese es un plagio. ¿no? Tema dos, dos párrafos. Este, o sea, en una carilla una carilla es el nivel de producción digamos, habitual <risa> escrita de un, de un estudiante terciario de letras que está ingresando a la facultad hoy, yo no estoy acusando a nadie quiero a todos mis estudiantes, los respeto mucho, trabajo mucho con ellos pero el otro tiene que hacer algo también ¿no? o sea, o, o acaso estamos en una cultura en la cual nadie se hace nunca cargo de nada y todo es culpa del otro
1: Me necesito acordar, mira, de un compañero que tenía en liceo, en el idioma español, y la profesora nos dijo que leyéramos un texto y que ella quería saber qué nos había hecho sentir el texto, no me acuerdo qué texto era. Y empezó a dar las devoluciones, ¿no? Este, bueno, quemada tanto, pim, pim. La, y llama, y le dice, Gabriel, venga un segundito, por favor. Entre varios que llamó. Dice, ¿cómo me.? Yo qué pedí. Dice que usted... Ya estábamos grandes, ¿eh? que, que yo pusiera lo que me hizo sentir el texto que, que usted me... ¿Y qué fue lo que pusiste? Lo único que había puesto abajo fue... Me ericé, Y con faltas de ortografía. Entonces vos decís... Está en el liceo y no puede ni siquiera desarrollar... Y explicar y escribir... ¿Qué, qué le provocó el texto leído? Que era muy cortito... Tipo, ya, lo que quería era hacer un ejercicio de qué cómo veíamos cada uno, cómo tomábamos ese texto espantoso de ahí para abajo y de ahí para arriba digamos eh, increíble, mi hijo este, que lo amo eh, pero y, puede, y no quiero ponerlo como que es culpa de la educación quizás sea un poco lento para entender algunas cosas y hay que reconocerlo como padre y sea muy hábil para otras no tiene noción de lo básico porque no le enseñan a razonar ni siquiera uh -huh. sabe el tiempo donde está parado ¿Cuántos minutos tiene el tiempo? que No sabe absolutamente. ¿Cuántos minutos
6: nada. hay en una hora? ¿Cuántos días hay en una semana? ¿Cuántos...? Lo
1: maté la otra vez. Me, me mira como diciendo, "Vaya viejo, ¿viste? ¿Me matas ahí? ¿viste? ¿Cómo es que te mato ahí? ¿Cuántos, te, cuántos días tiene un mes? Y me, agarra, me agarraba los deditos que me daba ganas de hacerle... Si nos, yo hubiese hecho eso con mi padre, el esquiafo que te daba atrás era Este, ¿no? Porque dice, pensá... Este, hoy no puedo hacerlo porque sería violencia este, pero me da ganas de matarlo ¿viste? pero eso es producto de lo que acabas de decir simplificado y es preocupante y todo el mundo sabe que es preocupante porque lo vemos lo vivimos a diario acá decimos cosas que no, no entienden y son simples de entender ¿no? la gente toma lo pone en un lugar para bombardearlo o para tomarlo sin interpelarlo en ningún por eso es fácil la tarea para hege hegemonizar nosotros si queremos lo podemos hacer podríamos Manipular muchísimas cosas Y la gente lo tomaría Porque ya tomamos un respeto con él Es, es, es muy me... Qué tema para seguir esto? Vos también me dejás Cada cosa picando De educación Aldo Mazzucchelli Con su columna Extra Muro". Señor Un placer como siempre la... Muchas gracias La gente que está del otro lado Muchísimas gracias está Un montón Ahí eh, tiene Bueno Muchos mensajes lindos Para usted también Maxi Pérez nos puso al aire Que pasó preocupado Me tiene mal A ver qué fue lo que pasó Veía cara de preocupación Y, y yo lo conozco A este pibe Y algo pasó Maxi Pérez nos puso al aire en eh, la voz comercial, Marco Pereira En la web, Miguel Martínez Quien les habla, Esteban Queimada Esto es Bajo la Lupa, X 30 Radio Nacional Nos vemos mañana, chau chau
0: Hasta aquí Esteban Queimada
3: Nos presentó Bajo la Lupa